0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es lunes 15 de marzo del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080 M, Melodía en línea, eh, igualmente estamos por YouTube, estamos por Facebook, gracias, una mañana espléndida, son las 5 de la mañana, 4 minutos, ya han caído unos aguaceros que han sido anunciados por las oficinas de riesgo de Colombia, de que, en el, que antes de Semana Santa comienzan los aguaceros una temporada invernal. Y estamos aquí para presentarles las noticias más importantes, escuchar a los oyentes, leer a los oyentes básicamente. Eh, y vamos a saludar de una vez a nuestros compañeros de base aquí en Radio Melodía. Son las cinco, 4 minutos.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 ochenta AM. Bien, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra hoy?
2: De quincena además. Uh, uh, en esta época, uh, en estos años no es tan importante la quincena hace mucho tiempo es oral, como había mucho empleado había muchísimo empleado directo, ahora casi son CPS, contratos periódicos no hay tanta bulla en ese sentido recordamos a Gonzalito Rey una emisora que había aquí en Bucaramanga llamada Radio Lemas, no sé si todavía existe Radio Lemas de Colombia esa ya no existe, ¿no Laurencio? Que no, ya no señor, existe. Creo que no, no. Eh, eso no existe que decía hoy, día de San Quincena, don Gonzalo eh, Rey, que murió hace unos más de 20 años. Son las 5 y 5, vamos a saludar pues a nuestros compañeros de trabajo. Al punto.
0: Laurencio Gamba. Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 ochenta AM. Bien, Laurencio, ¿cómo se encuentra?
3: Alfonso, pues bien, todo maravilloso y pues dándole gracias a Dios porque seguimos aquí frente a la lucha diaria y eso es importante, esperando la vacunación que se demorará algún tiempito, pero por ahora hay que cuidarnos mucho. Por lluvias, la transversal del canal se encuentra... Cerrada para el paso vehicular. Nuevamente eh, buscan que los alcaldes de la zona de influencia de Hidrosogamoso eh, logren acuerdos para el turismo. Continúan operativos por la policía en cárceles de Santander por la extorsión vía telefónica aljibes y pozos de agua para el bombeo comunitario de familias se han eh, presentado con dificultad estos días en el municipio de Lebrija como consecuencia de la temporada de lluvia pues cayó mucho barro piedra, eh, maleza y otros elementos a los aljibes y Alfonso y al Invías le han solicitado la construcción de barandas en el puente Isgaura. Hay otra víctima, así lo señala Leonardo Jerez, que todos los días nos escucha. Zulay Muñoz Lanchero, secretaria de Salud de Piedecuesta, la vacunación para mayores de 80 años. Precisamente eh, todo avanza como están los cronogramas, tanto en Bucaramanga, Florida, Piedecuesta y municipios santandéneos. Pero que sea Zulay... Núñez, que nos hable sobre esta actividad en pie de cuesta brevemente
4: a través de la distribución que hizo la Secretaría de Salud Departamental para el municipio, en donde nos distribuyen 2.008 biológicos, los cuales serán aplicados a nuestros adultos mayores de 80 años y más. Estos biológicos ya fueron distribuidos a cada una de las IPS vacunadoras de acuerdo a la distribución que hicieron las EPS. Para contarles, las IPS vacunadoras serán Clínica Pedecuesta, Hospital Local y Renisalud. Ellas estarán realizando el agendamiento a través de vía telefónica En donde les darán la hora, el sitio y el lugar Para que cada uno de nuestros adultos mayores de 80 años Asistan y cumplan con esta inmunización para nuestro municipio de Pecuesta
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 8 minutos Ya hay gente en la página, eh, digo, en el Facebook Live de Radio Melodía Un saludo para López López, buen día desde Provenza Gerardo Gómez Forero, buenos días eh, feliz inicio de semana desde Alto Viento, dos Florida Blanca, pensionados Caja Gray en sintonía. Gustavo Prilla Gómez, un feliz in, inicio de semana para todos. Jaime González Corón, desde Puerto Wilches, dice, buenos días, feliz comienzo de semana. Dios los bendiga, Puerto Wilches del alma, los saluda. Ya le aplicaron una de tantas vacunas el viernes a mi padrino Martín Caicedo. Abrazos de ese pariente. Ah, ay, ay, el ay, ay. padre de nuestro amigo Jorge Caicedo. Gerardo Gómez sí. Porero, dice entre 70 y 80, cuando empiezan la vacunación? Hoy empiezan las de 75, don, don Gerardo. Tenemos información sobre el particular. Bueno, eh, también nos eh, saluda don Jairo Macías, el ingeniero colombo argentino, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, eh, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Peligan, para Lino Mosquera. Juan José Rincón Osma, Benjamín Gutiérrez, un saludo también para Walter Vázquez, la señora Miriam Díaz -Pérez en Florida Blanca, para Jairo Alfonso Mantilla, para Sofía Rueda, igualmente un saludo para Walter Vázquez, ya lo saludamos, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, y seguimos saludando a nuestros compañeros de trabajo aquí en Radio Melodía.
0: Enrique Avellaneda está en Últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. ¿Cómo está, doctor Julio? Tenga usted muy buenos días. ¿Cómo se encuentra en este
2: inicio de semana? Alfonso, muy buen día para usted, para los compañeros
5: en la red, y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio
2: Melodía. Ah, muy bien, ¿cómo ha visto la ciudad? ¿Ha salido? ¿Ha tenido alguna oportunidad de salir? Pues hemos salido, Alfonso, en la medida en que hemos eh, necesitado, no, no,
5: no percibo un cambio así como, como eh, para responder tan positivamente su pregunta, ¿no? Mm, muy bien.
2: ¿Cuál es el santo de hoy? Son las 5 o 10 minutos. ¿Cuál es el santo de hoy? Hoy el santoral nos recuerda a, a la
5: santa María Luisa de Marilaj, santa de origen francés, que dedicó su vida a Alfonso después de que enviudó, enviudó muy joven, hacia los 30 años dedicó su vida a la asistencia de los pobres, fue una gran colaboradora de San Vicente de Paul y justamente por, por instrucciones y por solicitud de él termina creando una de las comunidades religiosas más grandes del mundo las hermanas vicentinas de la caridad ¿no? mm. es una eh, comunidad que existe hoy en día en casi todos los países del mundo, tiene más de 3.300 casas a lo largo y ancho del planeta, Alfonso cumplió una muy importante labor en, en Francia, en asist, asistiendo a los eh, huérfanos, a los enfermos, a los pobres, a las víctimas de los conflictos, de las guerras que para la época atravesaba Francia, en fin, realmente fue una vida admirable dedicada a la asistencia social. Bueno, ¿y cuál es la frase de hoy? Pues Alfonso, a propósito de los incidentes que ocurrieron en Bogotá, justamente el Día de la Mujer, eh, por un sector de damas que clamaban por la legalización del aborto eh, el escritor eh, Héctor Abad Faciolince nos resume el, el conflicto que se vive en Colombia en los siguientes términos ¿no? ni los antiabortistas pueden quemar clínicas ni las abortistas quemar iglesias los que pensamos distintos tenemos que convivir en paz y en libertad. Creo que con esta frase resume perfectamente cuál es el, el, el extremo de polarización que vivimos en este país y las circunstancias eh, caóticas a las que estamos llegando. Es necesario que nos serenemos los colombianos y recompongamos un poco nuestros ánimos para
2: poder ver con mayor
5: claridad el camino a seguir.
2: Muy bien, gracias doctor. Vamos al resumen de las noticias más importantes. Son las 5 de la mañana, 12 minutos. Eh, un muerto y dos heridos se sube en el barrio Cristal. Esto es el cerca el barrio, más allá del barrio Provenza. Pues eh, borrachos colombianos y borrachos venezolanos se pusieron a discutir sobre, sobre Hugo Chávez y sobre Álvaro Uribe y resultaron peleando Un eh, a bala. Resultó muerto un venezolano de 21 años, José Rojano Chorio, y dos personas heridas, entre ellas un colombiano bueno, una señora de 100 años las, polariza cumplió... Alfonso,
5: las polarizaciones a las que me refería hace un segundo a propósito de la nota de, de Héctor
2: Abad no nos matamos claro. por cualquier cosa y aquí se dieron juevala sí. muy bien, decía que en, en, en Onzaga, un municipio que ustedes deben con, eh, conocer ayer una señora cumplió 100 años y murió murió de coronavirus una señora de 100 años, ¿cómo dura la gente en Onzaga? A propósito, Nonsaga, eh, fue capturado un menor de 17 años que abusaba de una mujer de 77 años de edad. Al muchacho cuando lo capturaron, llegó y dijo, no, es que ella me gusta. Y, y ella me era mi novia. Entonces eso no, 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 no es abuso. ¿Usted qué opina ahí? Porque pues, pues obviamente los, los, los nietos y los bisnietos de la señora lo denunciaron. Entonces el muchacho dijo, no. Es que a mí me gusta ella, y era ella mi novia, y ella me, ella, ella disfrutaba conmigo. Eso que eso no es billoleación. Ahí cómo se puede llamar eso, doctor Julio. No, yo creo que el muchacho confundió eh, el nombre de, de, del municipio Onzaga con El Lagoza. Sí, pero ahí, eso yo creo que lo, puede, lo van a dejar en libertad muchacho, porque yo dijo, no, es que era mi novia. ¿Quién dice que no? Ella no tiene esposo, yo no tengo novia.
5: La declaración de la señora, ¿no? Y registrar los antecedentes pues, de esa relación, si realmente existían. Sí.
2: Y no había violencia. Bueno, 5, 14 minutos. Eh, la Universidad Industrial de Santander y las universidades agremiadas en un eh, medio que se llama SCUN, y han propuesto los alcaldes y gobernadores y al ministro de Salud que permitan que las universidades. Además, donde tienen medicina que se, se haga vacunación. Aquí, por ejemplo, ya el rector, el doctor Hernán Porras, dijo que hay un edificio dispuesto para cuando ordenen y se vacunen a la gente, básicamente a los universitarios, cuando haya necesidad de vacunar a la gente adulta mayor, de los mayores de 60 años, que hay profesores mayores de 60 años allá, y al personal administrativo. Eh, a propósito, la UIS anunció que a partir de semana, después de Semana Santa, Van a iniciar, eso es lo, lo pensado, eh, la presencialidad, pero semipresencialidad. Ya se están adecuando los salones para que mm, desde la casa un grupo atienda las clases y los que quieran ir, pues vayan a la universidad directamente. Eso será después de Semana Santa. Son las 5 de la mañana, 15 minutos. Y este fin de semana un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento, es decir, mandó a la cárcel a Gilberto Moreno Ardila, que estuvo en el año 2019, en el último año de Rodolfo Hernández como alcalde de Bucaramanga, director del área metropolitana. ¿Por qué, por qué lo, lo mandan a la cárcel? Porque hizo un contrato, dice que a dedo de más de 3 mil millones de pesos con una firma muy conocida aquí en Colombia, de Santander, Raico, para unos aires acondicionados. El contrato vale 3 mil 700 millones el asunto, doctor Julio Enrique, es que mandan a la casa al, contra, eh, al, al que fue funcionario y la pregunta, y los contratistas, ¿no? Eh, sí, porque, porque si hubo irregularidades, eh, no fue uno solo, fue, fue compartido. Piensa uno, ¿no, doctor Julio Enrique? Sí, pero obviamente aquí creo que en primera instancia se está examinando la conducta del funcionario que
5: que otorgó el contrato, seguramente eh, en la medida en que avance la investigación podrá establecerse responsabilidad de los contratistas no
2: Muy bien son las 5.17 Bueno, el proceso de vacunación se suspendió en la clínica Santa Cruz de la Loma en San Gil tras confirmarse que una mujer de 67 años fue vacunada por error porque aún no le tocaba su turno eh, siguen los errores de vacunación en Medellín también se presentó un caso casi igual aquí en Florida Blanca, en la Poscal, donde una enfermera dice que por problemas de la jeringa no pudo eh, pues vacunar inicialmente en, en la primera muestra a la, una señora que es madre de una educadora. Pues bien, eh, ya la Procuraduría comenzó la investigación, recibió eh, la declaración, el documento exclusivo lo se publicó ahí en la parrilla.co, ahí está el documento de la Procuraduría porque fue la procuradora regional de Bucaramanga, ya al sitio de los hechos, a recibir la declaración de, de esta enfermera. Bien, son las 5.18, en Provenza un señor murió, eh, iba en su moto, Él dice eh, dice la gente que, que por esquivar a una persona que iba con una mascota, pues eh, al esquivarla él se accidentó y murió. Respondía el nombre de José Ulises Buriticali Sarazo. hay una persona herida. Son las 5.18 Julián Silva renunció a planeación Él ocupó dos veces planeación cuando fue alcalde Rodolfo Hernández y ahora eh, con Juan Carlos Cárdenas Él hace parte del grupo de Sergio Fajardo y todo indica que va a ser candidato a la Cámara de Representantes recuerdan que él fue candidato a la, a la Cámara de Representantes y sacó buena votación hace cuatro años hace casi cuatro años eh, 5.18. La alcaldía y la policía se están tomando sectores de la capital santanderiana para enfrentar la, la, la inseguridad. Eh, este fin de semana fue en el centro y también este fin de semana fue en el barrio Girardot y desde luego eh, encontraron numerosos delincuentes, cuchillos, armas, escondites y todo. Eh, en las últimas horas, eh, familiares de internos de las cárceles de Santander protestaron, llevaban bombas blancas frente a la cárcel modelo, pedían eh, más visitas, eh, mejor tratamiento para los internos en materia de COVID, eh, más protección, eh, pero entiendo que ayer, no sé, ayer en todas las cárceles de Colombia eh, se iniciaba eh, el, la, la, la visita conyugal en todas las cárceles, no sé qué, qué ocurrió aquí en la ciudad de Bucaramanga y por qué protestaban el las familias de los internos, vimos si fue puras mujeres casi en esa protesta ahí, ayer en la mañana eh, y en el puente Irgaura, no, Laurencio usted tiene una información más adelante, la va a presentar creo que tiene un testimonio sobre otro suicidio en el Gau Irgaura, no, en el puente en el, sí, en señor. el puente, puente, usted tiene información sobre fue un muchacho o una muchacha
3: un señor, parece que salió de Bucaramanga hasta allá y determinó que se lanzó del puente, parece. Pero que Ajá. sea más adelante más, Leonardo adelante. Jerez. más sí, adelante. Más adelante. Es para listo Leonardo
2: Jerez. más adelante Son las cinco de la mañana, veinte minutos. Bueno, a nivel nacional, la noticia más importante hoy la registra la silla vacía, dice la presión funcionó. Gobierno y privados arrancan a negociar importación de vacunas. Desde hoy, varios gremios y MinSalud discutirán cuándo pueden empezar a vacunar a los privados ¿Y quién será responsable si algo sale mal? A nivel internacional, conteste. Por ahí le está. ¿Será Laurencio? Bueno. Eh, internacional. La noticia más importante es lo que está ocurriendo en Europa. Por ejemplo, en Italia se prepara un nuevo confinamiento a partir de hoy. Grecia y Alemania y Francia lo están pensando. Eh, cosas curiosas. Se están vacunando muy, muy, muy despacio. Pero la pandemia los cogió con los calzones abajo y parece, en Italia se prepara ya el confinamiento a partir de hoy. Grecia, Alemania y Francia lo están pensando. En Estados Unidos, eh, ah perdón, en el mundo, en el mundo hay ciento, hoy hay ciento millones, ciento veinte millones de contagiados. Cuatrocientos eh, mil casos por día. Veinticuatro mil muertos diarios en el mundo. Eh, se registraron eh, en este fin de semana 24 mil muertos diarios. Este fin de semana eh, en la SUSI hay 87 mil personas. Bueno, en Estados Unidos, en Estados Unidos, ya eh, ayer, bueno, y quedaba, ayer domingo, aplicaron 4 millones de dosis y tiene Estados Unidos eh, vacunas. El número de vacunas ayer, según el propio gobierno de Estados Unidos, tiene 1.300 millones de vacunas. Debían mandar debían mandar para acá. ¿Quién sabe qué van a hacer con esas 1.300 millones de vacunas? Esa es una noticia más importante. Ahora vamos con el historiador. Vamos a ver, ya que este, el doctor Julio está aquí, a ver, Laurencio, a ver si le pegamos a algo a las historias de las noticias de hace 50 años es decir, 1971, y hace 25 años, es decir, 1996, está el joven historiador Carlos Augusto González. Carlos, tenga usted muy, pero muy buenos días. Buenos días,
6: hace 50 años estas fueron las noticias más importantes en Santander. Cantante chileno Carlos Contreras ganó el segundo Festival Internacional de la Canción de Bogotá con el tema Una Flor para Mascar del compositor Piedecuestano Pablos Gallinasus. Alcalde de Bucaramanga, Hernando Suárez Mantilla, presentará al Consejo dos proyectos de acuerdo relacionados con la ampliación de la red telefónica y la construcción de vivienda de interés social en asocio con el Instituto de Crédito Territorial. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El Ministerio de Salud certificó al departamento en el ramo, habilitándolo para manejar autónomamente la administración y los recursos de los programas sanitarios. El diputado Juan de Dios Alfonso García, radicará un proyecto de ordenanza ...para declarar reserva forestal... ...la serranía de los cobardes... ...siga usted don Alfonso...
2: ...gracias don Carlos... Eh, ...doctor Julio, recuerda... ...1971, recuerda al alcalde... ...Hernando Suárez Mantilla... Eh, ...sí Alfonso, obviamente recuerdo... A, ...a don Hernando
5: Suárez Mantilla... ...recuerdo el festival... internacional ¿Ah, sí? de, la, de la canción en Bogotá... ...yo ya eh, tenía pocos días... ...de haber iniciado mis estudios profesionales en Bogotá... ...y recuerdo perfectamente... ...ese, ese festival la canción que ganó, ¿no?, de, de nuestro coterráneo, Paulus Gallinasus, y, y a Oscar Goldman, que participó en ese en ese festival, creo que fue segundo o tercero también,
2: ¿Y ese, en, ese, en ese evento. ¿Y ese Carlos Contreras, chileno? Chileno. Eh, eh, ¿Era buen cantante? Sí, era buen cantante, Alfonso, pero eh,
5: tiene, lo, esos festivales tienen unas cosas curiosas, ¿no? Eh, se presentan muy buenos artistas, pero como que de ahí en adelante no, no avanzan, ¿no? Se, se estancan
2: sí, no, eh... no,
5: no volvió, pues, o por lo menos no se registró Como un cantante De más éxitos en América
2: ¿Y dónde fue ese festival? ¿En Bogotá? En, qué en Bogotá, parte? eso fue en el teatro Hoy el día el Teatro Gaitán Si mal no estamos, Alfonso ¿El antiguo Teatro
5: Colón? Eh, eh, no, 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 Teatro Jorge Luis Gaitán Que era, creo que activamente se llamaba el Teatro Colombia, si mal no estoy
2: ¿El Teatro qué? ¿Colombia?
5: Colombia, me parece que era el nombre
2: del ah, de, de hoy Teatro Jorge Luis Gaitán bueno, y, ¿y ahí fue donde se lanzó la, el tema Una flor para Mascar o ya era popular? No, ya, ya era conocido, ya era conocido, Alfonso. Sí. Ah, Una flor para Mascar, muy bien. Y bien, y Hernando Sárez Montilla, era, ¿era designado, no? El alcalde, sí, para la época eran nombrados por el gobernador del departamento,
5: y los gobernadores a su vez designados por el presidente de la República.
2: Y hace 50 años, el viernes o el jueves... Recordamos que, la, que para aquellos muy, muy, muy jóvenes, la carrera 15 iba a ir hasta la calle 45, ¿no? Sí. Y, y duraron 40 años construyendo desde la calle 45 a la Puerta del Sol, ¿o no? ¿Cierto? Sí, la, la apertura de ese tramo, de lo que hoy conocemos como Diagonal 15, fue un proceso de, de,
5: de muchos años, ¿no? Sí. Eh, finalmente pudo materializarse una vía que la ciudad reclamaba que hoy en día es insuficiente para manejar el tráfico, ¿no? Afectada, afectada
2: por la privacidad que en algún tramo tiene
5: el sistema Metrolínea.
2: Sí, la calle 45 llegaba ahí hasta la ferretería al Día y luego era, era Monte, ¿cierto? Era, era um... como Sí, era como Monte, ¿verdad? Pues no sabía decirle ya
5: si era monte como era, tal, pero, pero no existía la vía que, que hoy en día conocemos. No, no eh, tocaba a pie,
2: tocaba pues sí, era
5: eso era, realmente era un paso cerrado ahí.
2: Sí, un paso cerrado. Vea usted, <ríe> las cinco de la mañana, 26 minutos, cinco y 26 minutos. Estamos en Radio Melodía. Bien, eh, más eh, oyentes a ver eh, María Cuadros, pie, cuesta buen día. Sandy García, buenos días desde Palermo, Piedecuesta Cuesta. Héctor Hernández Mateus, eh, buenos días, noticias que nos, nos alertan de reali de realidad del país iniciando semana. Bien, y eh, eh, a propósito, Laurencio, hoy nos dicen que empiezan a vacunar a mayores de 75 años. 75 años, y yo creo que así van poco a poco, porque ya en los 80 ya vacunaron. ¿Usted decía que han vacunado cuántos? Laurencio
3: eh, no tengo el dato, pero como siete mil personas. No usted, lo di rato. no,
2: usted lo dijo. Usted lo dijo, claro. Yo lo escuché. ¿O fue la funcionaria? La funcionaria,
3: pero eso es para el caso de pie de cuesta. Dos vacunas que fueron repartidas, algo así, para el caso de pie de cuesta, los uh, hombres y mujeres mayores de 80 años. Sin embargo, creo que estos días debe terminar los de 80 años y luego si sí viene ese otro proceso, Alfonso porque está un poco lento, sobre todo por cuanto a veces la gente va donde no es, esas son las dificultades que se han presentado, van donde no es, o el familiar cercano lo lleva, porque es que cada persona gasta entre 20 y media hora en la vacunación, la toma de datos, mientras que se ubican, y ahora como casi todo el mundo va a llevar el celular para grabar el, el, el evento, para evitar que le peguen el chuzazo sin el medicamento, entonces por eso se está demorando un poquito más, Alfonso
2: Muy bien, nos saluda también a Belardo Correa dice, buen día, bendiciones y una feliz semana para todos el combo de últimas noticias eh, bien, son las 5 de la mañana 28 minutos eh, también eh, ayer Don Jorge Caicedo nos dice que está tratando de, de entrar tiene también problemas de satélite eh, que ha, ha intentado entrar y no ha logrado entrar a últimas noticias yo lo hice fácil, usted, Laurencio, sí, bien fácil, ¿no? Sí, Pero, señor, sí,
3: igual que el doctor Julio Enrique, pude observar que el doctor Julio también ingresó rápido. Lo que pasa es que en algunos sectores, como hay unas plataformas de estudiantes, entonces se saturan las redes. En este caso, a veces bueno. se recuerdan cuando antes que a mí se me saturaba muy fácil. Pero ahora, pues, gracias a los amigos, ya tenemos buen audio y sonido.
2: Vamos entonces con el obituario. En San Pedro están Alicia Galvis de Parra, Carmen Rosa Rojas de Pérez, Héctor Josué Mesa Díaz, José Francisco Ballén Parra, María Natividad Silva de Moreno, Elida Fuentes, María del Carmen Herrera de Flores, Isidro Sarmiento González, En los Olivos, Jesús María García Pineda, Arnaldo Chiquillo Oliveri esos son los audituarios, ¿alguien conocido doctor Julián Enrique? No Alfonso, no recuerdo ninguno de los nombres lamentablemente fallecidos Son las 5 eh, de la mañana 30 minutos, le voy a preguntar más adelante doctor Julián Enrique, ¿qué, qué, qué artículos le, le impresionó? ¿qué entrevistas le impresionaron? Eh, ayer en este fin de semana por ahora vamos a una pausa todo un clic nuevo mercado, supermercado virtual Cajazán encuentra todo lo que necesitas en este en esta página, tucajazan.com y cómpralo desde la seguridad de tu hogar, descuento permanente del 5% para afiliados Cajazán, son las
7: 5.30 minutos Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias
9: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. Como siempre,
10: amigos, en la Unidad Médica el doctor Ricardo González y quienes habla el doctor Ricardo González, les comparte temas de salud. Los pacientes que son muy amigos de las harinas, del pan, de la papa, la yuca, el arroz, el plátano, el plátano frito, hay personas que no pueden almorzar si no es con la tajada de plátano frito. Las personas que comen mucha harina o que les gusta la harina y fuera de esto les gusta el consumo de azúcar y si usted les sirve un jugo sin dulce se ponen bravos y si usted, usted a mí no me sirva eso, no me ofenda, se ponen bravos. Miren que ustedes han visto que un perro cuando está comiendo usted lo interrumpe y el perro puede morder a una persona. ¿Sí? Nosotros hablamos de los perros y nosotros somos peores. A nosotros nos sirven una comida fría y nos ponemos bravos, parecemos perros, como así como... Y si nos, no, no nos dan, no, no nos dan con suficiente azúcar, se pone bravo. Usted llega a un restaurante y le sirven bajo de azúcar, ¿no? Ay, a mí también me seguro. Una, una vez se pone agresivo uno. Amigos, desliguémonos del azúcar, desliguémonos de la sal, desliguémonos de tanta harina. Eso que hacemos en diferentes ciudades, en, incluso en Cali, en Bogotá, en diferentes sitios, de coger, de coger en, en la tardecita el cafecito con las dos galleticas, fatal. Café con azúcar y las galleticas. Eso engorda al que sea, y haciéndolo todos los días, y todos los días, y venga, ah, tomé un cafecito con las galletitas. Muy rico el momento familiar, pero para el sobrepeso y para el metabolismo, fatal. Amigos, recuerden que la unidad mecabiológica doctor Ricardo González hace consulta médica en Bucaramanga. Bucaramanga, pueden llamar a citas médicas. Buga, Buga Valle, Cali Valle, Bogotá, y a nivel nacional en diferentes ciudades como Medellín, Pereira, estamos, vamos a estar en, en, también en Cúcuta. Llame ya, recuerde que la consulta es completamente gratis con quienes habla el doctor Ricardo González, médico de la Universidad de Madrid. 313-392-2623. 313-392-2623.
2: Hola Jorge, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir
6: con ustedes ese espacio de últimas Noticias. Trato ¿Está en saludable. Bucaramanga? Sí señor, sí señor, mm. en Bucaramanga, pero con restricción de cámara.
2: Mm. Eh. No, no importa, así está bien. <risa>
6: <risa> Don Alfonso, como usted lo dijo, hoy es 15 de marzo, es el 64 cuarto día del año, el número 74, y ya quedan 291 días para que termine este año 2021. Cifras a esta hora que son noticias en Santander son los nuevos casos del coronavirus. Se reportaron en la última jornada 102 casos de nuevos contagios y fallecieron seis personas. El total de casos en Santander ya llega a 92.779.
2: Muy bien. Eh, aquí don Francisco Espiral dice, buenos días para todos los integrantes de la mesa de trabajo, según la aplicación Mi Vacuna, del Ministerio de Salud y Protección Social, hoy continúa la vacunación de los mayores de 80 años. No es cierto que se inicie para los mayores de 75. Un digo que por aquí tengo un, un comunicado. Al, Alfonso. De, señor, de Elisabú. No, no, Alfonso, hoy, hoy se inicia. Están llamando, ¿Cómo? Están, llamando,
3: están llamando a las personas de 75 años, lo están llamando y le están señor. dando la fecha, la hora para la vacunación puede ser esta semana o la próxima si sí están es llamando, hasta ahí vamos
6: Sí señor, y una cosa que está también don Alfonso es que eh, eh, por lo menos en el caso de Santander en poblaciones remotas está llegando la vacuna eh, y se está aplicando en la primera pues en las personas que tienen el primer turno en la vacunación, a las personas mayores de 80 años eh, debo manifestar por lo menos en mi familia, estamos muy contentos porque el viernes anterior, en el municipio de Puerto Wilches, allí eh, el, AS, eh, el hospital local eh, llamó a la misma casa a, a, a mi padre, lo llamó desde el jueves anterior, diciéndole que ya estaba allí lista la vacuna y que lo esperaban al día siguiente, sobre las 10 de la mañana, para aplicarla. Y así fue, muy puntual. Allí incluso se encontró con muchos de sus amigos, sus vecinos, que estaban también en esa primera línea de vacunación, en ese primer turno y en un proceso rápido y sin complicaciones le fue aplicada la primera dosis del, del biológico de Sinovac próxima cita para el 8 de abril y todo muy en orden y según palabras de mi papá se siente muy animado muy entusiasmado con la aplicación del primer la primera dosis del biológico
2: Ahora, eh, según el comunicado que ha producido el ISABU, que es el Instituto de Salud de Bucaramanga sí evidentemente como dice Laurencio dice textualmente hoy... Comienza el llamado para los adultos de 75 años. Eh, ¿Ya lo llamaron, Laurencio, o no? Alfonso, ¿Sabe? no.
3: Por ahí para un vecino sí, pero todavía no. Vamos como en la tercera o cuarta línea de mando. Muy bien. Como dicen, los, los, como dicen en la policía o en el ejército, vamos en curso. ¿En qué curso va? Tengo que esperar un poquito más.
2: Bueno, vamos a seguir eh, saludando a nuestros compañeros aquí en Radio Melodía.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. ¿Cómo está
2: Ernesto? Tenga usted muy, pero muy, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Alfonso,
11: compañeros oyentes, buenos días. Es un placer saludarlos. Les quiero decir que llueve fuertemente aquí sobre el sur. Uh -huh. aquí en el sector de Florida Blanca eh, está lloviendo, no sé cómo estarán los demás sectores del área metropolitana pero por acá ha
2: empezado a llover muy fuerte. Por aquí lloviznando en Bucaramanga lloviznando ah, eh, lloviznando bueno. no, goteando goteando. no, aquí
11: sí está lloviendo fuerte realmente y son las situaciones que empiezan a preocupar a las autoridades y a muchos de los habitantes que están cerca de los ríos, riachuelos, quebradas porque dice que cuando empieza a llover, pues realmente es un inconveniente. Pero Oye, a que todo el... no transcurra dentro de lo normal.
2: Oye, Ernesto, eh, usted vio ayer, no sé, y, o el doctor Julio, que le gusta el fútbol también, eh, ¿usted vio en el partido ayer entre PSG, eh, Francia, donde juega Di María? No, yo no lo vi. ¿El doctor Julio? No, Alfonso, no, no. no ¿Y vi. usted sabe qué sucedió ahí? ¿Qué ocurrió, ¿Está, yo Es un caso curioso, ¿no? Estaba jugando Di María y entonces lo llamaron. Oiga, se eh, están robando a su ca en su casa, ahí en Francia, y secuestraron a su familia. ¿Y sabe qué el tipo salió corriendo del partido y se fue? ¿Por qué? Porque eh, est estaban robando. Y evidentemente, hoy aparecen en las noticias que la familia fue secuestrada. No, no fue secuestrada. Lo que la familia se asustó y se fue eh, porque entraron los ladrones y desocuparon el apartamento, es la segunda oportunidad desde que juega en Europa que roban a Di María quién sabe por qué, pero ¿no sabían ese, ese incidente? No, la, no lo sabía noticia. no tenía noticia Sí, claro, en pleno partido y, y está jugando bien y le dieron oiga, así, gritaron, venga para acá y entonces el tipo se fue y hoy, hoy hoy las noticias están mal tituladas no secuestraron a la familia, es que la familia se asustó y se pasó para otro, otra vecindad y no estaba secuestrada eh, pero le robaron todo, todo las joyas de la esposa, eh, los juguetes eh, muy buenos de sus hijos, computador, se llevaron todo, se llevaron, hemos hecho hasta la sala y recibo, mi hermano. Ah,
0: ¿O me parece.
11: Eh, eh, estoy mirando aquí el profesor Google y dicen que fue un asalto realmente lo que le hicieron a la familia.
0: Sí,
2: pero no fue, es, es que... decir, no está secuestrada ya,
11: ya está libre. Sí, no, no, las cometieron no está secuestradas, fue un asalto lo que cometieron, exactamente lo que usted dice, un robo, eh, el jugador no, pues abandonó el partido, ¿no? Uh -huh. Y cuando iba a una hora de juego, eh, estaban jugando contra el Nantes y perdieron el compromiso, ¿no? pero no tenían ni idea de esa noticia. Era, al ah, bueno, bien. Eh... Eh, eso que usted no sabe de fútbol, ¿no? ¿Qué tal que supiera?
2: Oiga, me puse a ver, usted, doctor Julio, ¿usted vio el partido de las muchachas ayer? De las, de el, el de, de América, América? Algo y Alfonso, sí. Y Oiga, no, no. ¿Ernesto las ha visto? Eh, hemos visto partecitas de,
11: del compromiso porque tratamos de seguir los equipos colombianos, América y el eh, Independiente Santa Fe. Eh, más que en el América hay dos niñas santanderianas. ¿Cuáles eh, son? Eh, una es Manuela González.
2: Que es una estrella, es el, es estrella. La de Daniel Aries. Oye, una cosa. Ese equipo de fútbol, según yo creo que lo pudo comprobar ayer el doctor Julio, el de la América, juega muy bien, pero muy bien, pero no la meten. Es decir, eso se comen todo el gol. Es decir, uno, uno sufre muchísimo. Al, al, fin, al, al fin del partido, meten, meten el gol, pero uno sufre demasiado, hermano. Vean los partidos. Eso sí, juegan muy bien, pero no la meten. Ya al final. Como sucedió ayer, doctor Julio, la metieron. Bueno, Alfonso, lo que pasa
5: es que el equipo de ayer ya. ya, Porque fíjese que en la, en la ronda clasificatoria, América ganó dos partidos por cinco, con, con marcadores bueno, de sí. cinco goles a su favor.
2: No, yo digo sí. cuando son equipos grandes, así como el Boca Juniors ayer. Bueno, ganó 2-1. Creo que ganó ganó bien,
5: entre otras cosas. Y fue superior el América al, al Boca Juniors, en, en mi modesta opinión. Uh -huh.
2: Bueno, don Ernesto, ¿y para hoy qué? ¿Cómo es el partido del Bucaramanga? ¿Qué tenemos?
11: Todos los partidos de fútbol no son iguales, ¿no? Y hay rivales de rivales. Y en estas instancias, pues, ya son más fuertes los equipos. Eh, lamentablemente no, no hicieron el gol en las chiquillas de el América. Pero finalmente consiguieron el triunfo, como dice el doctor Julio, que es lo más importante. Y más importante que hay dos santandereanas ahí. Bueno, hoy juega el Atlético Bucaramanga, partido que está programado en las horas de la noche en el estadio Alfonso López frente al Once Caldas eh, Bucaramanga está ocupando la posición número 12 tiene 12 puntos, ya está muy lejos del octavo, empieza a irse no sé, el octavo que es Deportivo Independiente Medellín que tiene 20 puntos lo que quiere decir que la clasificación está como embolatada mientras el 11 Caldas está ocupando la posición número 16 tiene 7 puntos eh, le escuché un dato a Jotas Mantilla creo que la semana anterior que hace mucho rato el Atlético Bucaramanga no le puede ganar al 11 Caldas esperamos que esta noche Logre vencer en el compromiso y que el equipo que dirige el profesor Suárez, que tiene un optimismo y dice que lo que quiere es que los jugadores jueguen con la misma actitud de los dos últimos partidos, logre eh, sumar en la tabla de posiciones.
2: ¿El partido Creo en dónde es? ¿En dónde es el partido? Aquí en el estadio Alfonso López. Ah, bueno, perfecto. ¿A las 8 o a las 6? Pues
11: 8 de la noche. Muy bien. Ah, bueno, y noticias de Florida. Así que. Puede prepararse para ver el partido. Claro, ¿no? claro. <risa> sí. Al de que, que no le encanta el fútbol, pero que lo disfruta.
2: No, pero yo no tengo Winners for más. No sé si lo van no. a transmitir por...
11: No, yo por tampoco el... lo tengo. No
2: no no lo no tengo.
11: Pero sí, va ah, es ya. por Winners por más. Uh -huh. Ahí me toca observarlo de vez en cuando por una aplicación por ahí que nos regala nada más. Ah, ya. Eh, noticias de Florida Blanca, le cuento que sigue lloviendo. ¿eh? Ha aumentado la lluvia aquí sobre el sector de Lagos. Sí. Y pues eh, hay un tema que es de los semáforos aquí sobre el centro de la ciudad, o sea, los alrededores del centro. Algunos se arreglaron. Eh, extraordinario, pero ya algunos de ellos también se dañaron eh, mm. no, sabemos realmente qué ha pasado eh, los eh, conductores que normalmente circulan sobre este sector eh, pues ven preocupación el tema, estaban felices porque ya les habían arreglado los semáforos pero algunos ya han eh, se han deteriorado, no han cumplido las expectativas, presentaron algún inconveniente y ahora con estos aguaceros seguramente que va a ser más los daños para los semáforos y peor el desplazamiento cerca al centro de Florida Blanca, que ayer tuvo la oportunidad de pasar en la tarde y le cuento que el sector de los dulces y las obleas, eso estaba full, en grandes cantidades la gente disfrutando de los dulces de esta localidad, incluso las empresas ya tienen sus eh, Personas que los, a los alrededores empiezan a ofrecer sus productos Se ha convertido en una zona bastante comercial eh, El sector de los dulces en Florida Blanca
2: Muy bien, uh, Alfonso eh, Sí, cuénteme, doctor Julio
5: Y hablando de deportes, permítame contarle que en días pasados Hicimos un tour por Deportivos Carvajal ¿Cómo le fue? Espléndidamente atendidos por don Ramiro Carvajal ah, El bueno. caballero de la isla, ¿no? Sí, que es el señor Don Ramiro Carvajal. No, extraordinario. Eh, eh, y sus colaboradores, todos sus empleados, pues ya eh, eh, caminan, ¿no? Atienden de la misma manera, muy bien atendidos, espléndidamente atendidos. Difícil encontrar, Alfonso, un establecimiento comercial donde haya tantas marcas de zapatos de calidad sí. y a unos precios realmente muy interesantes. Muchísimas
11: gracias a Deportivos Carvajal. Y, ¿Y el tour lo dejó con, ¿qué? con Adidas, Nay? Eh, sí, sí, obviamente.
1: <risa> ¿Ah?
2: <risa> sí, sí, claro. Hicimos adquisiciones para el resto del año. Ah, bueno. <risa> muy bien. Muy bien. Eh, entonces, salud para don Ramiro Carvajal. Sí, él tiene una, una tienda, muy, muy, muy una, una cadena muy grande, y lo que, le imprim, eh, lo que le imprime precisamente es la atención, y por eso le da bien, ¿no? Sin duda, sin don, duda. Don Ramiro, lo que toca lo convierte en oro. Tiene muy claro que lo primero es el cliente, la atención sí. al cliente, sin duda alguna. Por eso la muy bien. Y es el hombre que le da motor a los centros comerciales donde se encuentra. Es importante. Salud sí, para sí. su hija, la periodista, y para todo el departamento de comunicaciones de la isla, y para el jefe de jefes, y para la, eh, para la doctora Mina, que también es sí. influyente ahí en esa organización. Pero le fue bien. Muy bien, Alfonso, muy grata la visita. Fuimos, eh, les reitero,
5: espléndidamente atendidos y salimos muy contentos de haber hecho travesía, muy, muy animados de saber que en la tierra hay eh, establecimientos comerciales como Deportivos
2: Carvajal. Este fin de semana hay otra gran promoción de Deportivos Carvajal, más les contaremos eh, en estos días. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos en Radio Melodía y saludando a la gente que nos escucha, a Julián Hurtado. Él nos escucha en Cimitarra. Gracias, Julián. Dice, por aquí en la vereda está lloviendo también y llovió anoche. Gracias, Julián. Eh, Jaime González Colón, desde Puerto Huiches, el juez que nos contó que habían vacunado a un Martín. Día no, bueno. interno. <ríe> Oiga, pero mire lo que... ¿Quiere leer usted lo que escribió en Jaime González Colón? No, no tengo acceso en ese momento al, al, al chat de, de Facebook, don Alfonso. Eh, ah, bueno. ¿El doctor Julio sí tiene acceso? Um, pero pero si lo lee, con gusto lo oímos, don Alfonso. ¿Y usted por qué no lo lee? Entiendo que usted tiene el mensaje ahí en la mano. Sí, yo lo tengo. Yo. tengo. <risa> Día Internacional del Pene. Hoy, un Día Internacional del Pene, aunque son extraños, sí existe y es el 15 de marzo, la fecha elegida para celebrar la fertilidad, los largos matrimonios y los partos saludables. Se trata de una festividad chin. Yo no sé mmm, qué quiere decir eso, doctor Julio. Chintoísta. Uh... Una religión. Ah, es una religión nativa de Japón. No sabía. ¿Sí sabía, doctor Julio? No, ah. estoy tratando aquí de mirar el mensaje, a de... ver. Sí, se trata de una festividad chintoísta una religión nativa del Japón. Bueno, muchas gracias, don Jaime González Colón, por eh, escucharnos a esta hora en Puerto Viches. Y cuéntenos, ¿está lloviendo en Puerto la, la pregunta es, y al homenajeado, eh, ¿quién le da el regalo? ¿Nos lo darán o nos tocarán a retirárselo?
6: Entiendo, entiendo que esa celebración en Japón, don Alfonso, es de una rigurosidad religiosa bastante... Eh, connotada eh, se hacen procesiones se exhiben eh, diferentes imágenes eh, fálicas, llamémoslo así eh, eh, a través de, 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 de las, durante la celebración
1: eh,
6: eh, falos de gran tamaño eh, de, todos los, de todas las formas eh, se venden dulces en forma de falo, comidas en forma de falo y hay todo un ritual en torno a la celebración del día del pene en Japón eh, ¿tú algunas fotografías y sí. Y la verdad que disfrutan mucho de la fiesta.
2: Muy bien. Cinco cincuenta minutos, vamos a hacer una pausa. Estamos en Radio Melodía. Recuerden, recuerden eh, a esta hora eh, comentarles que tu casa ahora es el lugar ideal y que futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia.
0: Y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Muy bien, vamos con noticias.
2: Ernesto, a esta hora 5.51, estamos en Radio Melodía.
11: Bueno, hablemos de las cifras de... Eh, las vacunas en el departamento de Santander dicen las autoridades que el plan de vacunación en Santander en la fase 1 etapa 1 entrega un total de sesenta mil dosis recibidas eh, que han sido distribuidas las mismas eh, la distribución ha sido al 100% se han aplicado treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y dosis eh, lo que da eh, un promedio del 53 por provincias, en el área metropolitana se han aplicado 22.490. En Soto Norte, 334. En la provincia de Yariguíes, 3.490. En García Rovira, 1954. En la provincia de Vélez, 2.528. En la Guadentá, 2.164. Y en la Comunera, 1.692.
2: Eh, don Jorge, 5.52.
6: Don Alfonso, de no creer, un juez penal para adolescentes profirió internamiento preventivo para un menor de edad por presunto abuso sexual en una mujer de 77 años en la zona rural del municipio de Gonzaga, en Santander. Este adolescente enfrentará los cargos por presunto, como presunto responsable del delito de acto sexual violento. La investigación de la Fiscalía demostró que el menor, vecino de la mujer de 77 años, en repetidas ocasiones al parecer... Ingresó a la vivienda de la víctima y le realizaba tocamientos en todo su cuerpo. El menor de 17 años fue aprendido el pasado primero de marzo por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía mediante una orden judicial.
2: Oiga José, aquí estamos hablando con el doctor Julio antes de que usted pudiera entrar y con Laurencio sobre esa noticia, Onsaga. Wow. Y el, dicen, no, nos escribió anoche un vecino de Onsaga que el muchacho... Eh, lo que dijo era que era la novia y que a ella le gustaba dijo, es que, eh, ¿por qué me van a detener si, si, si está, éramos novios? y yo la visitaba todas las noches ah. eh, entonces, por eso le pregunté al doctor Julio que si eso, ¿por qué? A, a no ser que haya violencia ¿no? pero el, el, el muchacho dijo, no, a, a mí me gusta y además es una señora que no tiene mucha plata decía el muchacho, según los que nos comentó un vecino que dijo, no de mi nombre, pero nos llamaron de Onzaga anoche para darnos esa primicia. Muy bien. Laurencio, noticia 554.
3: Alfonso, pues entonces vamos hacia el Puente Ilgaura, otra víctima en el Puente Ilgaura. Allí es, en ese sector está Leonardo Jerez, pero aquí alguien me dice, a, aquí con un mensaje, lo que se va a celebrar en Colombia es eh, los pájaros caídos, los toches, los canarios y los chilovirlos, porque mucha gente es irresponsable y mata a los pajaritos, uh, pues, uh, en forma violenta, Alfonso. Ah, muy bien. Bueno. Pero vamos a escuchar precisamente a Leonardo Jerez, que es el habitante, dirigente de García Rovira. Piden ellos que se construyan las barandas en el puente. Eso, pues, recordamos que está en servicio, falta luz, pero por ahora el responsable de todo, él es el invías. Aquí está Leonardo Jerez, habitante de García Rovira en San Andrés Santander.
4: Nuevamente el puente Isgaura cobra una nueva vida. En esta ocasión es un hombre adulto, quien sería oriundo del municipio de Florida Blanca, quien habría decidido presuntamente quitarse la vida lanzándose del puente. Eh, esto se está convirtiendo ya en un tema delicado de gestión del riesgo, un tema de riesgo que no solamente... Eh, representa esta situación para los habitantes de García Rovira, sino que también está representando ya una um, situación de riesgo para cualquier persona que decida venir a acabar con su vida en, en, en el puente. Eh, nosotros desde San Andrés queremos insistir nuevamente a Envías y al Gobierno Nacional, al Comité de Gestión del Riesgo Nacional y al Comité de Gestión del Riesgo Departamental en que tienen que ejecutar acciones tendientes a mitigar el riesgo que genera eh, la altura de, de ese puente. Eh, no solamente es defectos en la construcción del puente, también tenemos que mirar el riesgo y la protección de la vida que tenemos que generarle a los habitantes y a los ciudadanos de este país. El puente es responsabilidad de Invías, está en la responsabilidad de Invías y, y tiene que, tienen que ejecutarse acciones, tienen que tomarse medidas para mitigar el riesgo que esto representa. No podemos continuar esperando que, que más personas decidan quitarse la vida en este puente. Muy bien,
2: eh, son las 5.56. Bueno, doctor Julio, se casó eh, su amigo Jaime Durán Barrera, senador de la República, vicepresidente del Congreso. Se casó el pasado sábado. ¿Sí sabía eso, no, doctor Julio? Bueno, el doctor Julio se fue pero hubo, uh, dice que mucha gente, vino de Bogotá, y lo, y, y lo curioso es que hoy publica una, el señor Daniel, a ver, voy a buscar el, el nombre del, del tuitero, que hoy publica una fotografía de otro que seguramente va a contraer otro dirigente político importante de Santander, muy joven, que va a contraer matrimonio. Daniel López, escribe, hoy el despertar vi esta noticia en Instagram, Oscar Villamizar ha sido mi amigo de infancia, mi hermano, su familia, ha sido mi familia y me da alegría verlo feliz y comprometido. Sé que en su familia estos compromisos son para toda la vida. Que Dios bendiga este matrimonio y aparece ahí el doctor Oscar Villamizar dándole un tremendo beso a su novia, que a propósito, Jorge, es la, la, jef, la jefe de prensa de la Empa. no sé si usted la conocen. A, a, la conocen a ella, no sé si Laurencio la conoce, ella trabajó un tiempo en las unidades tecnológicas de Santander, pero ahora es la directora de comunicaciones de la Empas. ¿Sí la conoce Jorge? Nos visitó en
6: cabina hace ah, sí, meses. sí
2: no recuerdo el nombre, pero sí, sí, nos visitó en cabina, claro. Al, Alfonso,
3: recuerde que hace pocos días hubo una invitación para conmemorar el día del periodista, a la cual usted no asistió.
2: A ella estuvo ahí, vio Alfonso. Ah, sí, ah bueno. Muy bien, pero usted asistió en nombre mío, ¿no? Ah, no,
3: sí, delegado por todos, eso sí me dieron, yo sí cumplo a las delegaciones, Alfonso, ahí asistí ah. a
6: nombre de todos
2: ¿Joder, fue o no?
6: No, Alfonso, yo tenía un compromiso ese día con,
2: con mi familia Ah, es que era además el día del periodista, ¿Ernesto sí fue también o no? ¿Ernesto fue? Sí, no? él, sí estuvo. Sí, sí. Mm, muy bien, perfecto. Sí, aceptamos este... la
11: invitación de la familia Villanizar y ya tuvimos la oportunidad de llegar con ellos durante un ratico. A propósito, muchas gracias, ¿eh? porque se acordaron de estos servidores. Muy bien. Muchísimas gracias. Y fue en vivo y en directo, como dice el
2: fue Bueno, y entonces Al... don Daniel López Al... dice Al... que es el próximo el próximo matrimonio. Ellos están muy jóvenes, además. Do, el doctor Oscar Villamizar, yo creo que está despuntando los 30 años, ya fue vicepresidente de la Cámara de Representantes y como le escribí ahí a, a Daniel, suponemos que también es en Barichara, ¿no? Iba a decir don Laurencio.
3: Alfonso, es que con el matrimonio del doctor Jaime Durán Barrera y la abogada de San Gil, pues se dio también apertura al calendario electoral, me dice José María Vesga. Dijo, pues aquí hubo mucha celebración en Barichara, por aquí estuve cerca, pero no asistí a la reunión. Pero lo cierto es que recordemos que el pasado viernes. ¿Por qué no iría? Sa... Porque ahí,
2: ¿Por eh, qué ahí? No por, por. por una sencilla no, razón. Porque es que él se dejó crecer la barba y realmente es irreconocible y, y con barba no permitía de, de no, y entonces existir. con barba no, lo, no con, con barba no lo conocen a él ¿no? va fácil para sí. ir no, pues es que la esposa nos escribió y dijo hagamos una campaña para que que José María sea afeite porque yo salgo con él y me creen que es que yo ya cambié de esposo ¿no? es el mismo, hace muchos años ¿ya? eso me dice, qué iba a decir don Laurencio
3: no, Alfonso, que ya prácticamente se inicia el año eh, electoral. El 13 de marzo del 2022 serán las elecciones, ya está el calendario electoral. Significa que quienes el viernes renunciaron pueden aspirar o están habilitados. Mire, un caso bien interesante. La señora Lina María Barrera, viceministra de el deporte, no renunció, no sería la noticia hoy el único que parece, no sé quién es más pero fue el de planeación en Bucaramanga que será candidato a la Cámara, también pues se dice, que, no sé por Florida, Pidecuesta Girón eh, u otros municipios, en la gobernación de Santander si alguien renunciaría después de Milton
2: Villamizar Afanador eh, en esto ¿sabes si en Pidecuesta en Florida renunció alguien? ¿Así para lanzarse, para no inhabilitarse? No, 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 no tengo datos,
11: no, la verdad no, 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 no. Y se, se decía y se especulaba en algunas cosas, pero pero la verdad no tengo datos al respecto.
2: Sí, ¿no? decir, Jorge? ¿El director del BIF? Del banco, ¿El director de qué? Del BIF. Ah, decía
6: ¿El que el director
2: del Banco Inmobiliario. De 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 no,
6: Álvaro García, creo que es. Álvaro Rueda, ¿no es? Álvaro Rueda.
2: Creo que va para... él va para la cámara?
6: Creo no que renunció, creo que ya fue despedido por los compañeros
7: de
2: oficina. Ah, no sabíamos, tenemos que confirmar eso En unos instantes
7: Son las 6 de la mañana, un minuto vamos, vamos
2: a hacer una pausa y regresamos
7: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia. A esta hora
9: presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica.
10: Y. Es frecuente ver que las personas que tienen sobrepeso, eh, yo, Ricardo González, el médico de la Universidad de Granada con una experiencia de 25 años, lo ve todos los días en la consulta médica, pacientes en sobrepeso que tienen problemas articulares, o sea, artrosis. Y cuando uno está joven, pues uno piensa que uno va a llegar a, a, a viejo o no viejo, entre comillas, a edad, a edad, porque uno, yo digo que la vejez es mental, pero entonces uno no se cuida y resulta que los órganos empiezan a deteriorarse. El sobrepeso afecta mucho las articulaciones y la artrosis degenerativa, una de las principales causas es el mismo sobrepeso. ¿Cuáles son las articulaciones que más se afectan en nuestro cuerpo? Las rodillas, la cadera, la columna, los tobillos, los hombros, los codos, el cuello. Pero los que son realmente directamente relacionados con el sobrepeso es la cadera, la columna y las rodillas. Tiene que ver directamente con el sobrepeso. Así que amigos, a bajar de peso, recuerden que la consulta médica con la, en la unidad médica biológica, doctor Ricardo González, es completamente gratis. Usted puede sacar su cita médica en Buga Valle, en Cali, Valle del Cauca, en Bucaramanga, Santander. También la pueden sacar su cita médica en Bogotá, eh, Ibagué, en Pereira, en Medellín. Llamen y te la cita médica. Recuerden que la consulta es completamente gratis e igualmente las personas que vengan a la consulta médica si traen un referenciado o si traen dos o si traen tres van a recibir completamente gratis si trae tres, un suero si trae dos, dos terapias si trae uno, una terapia pero siempre estamos en promociones y la consulta es completamente gratis llame ya personas que me escuchan en Buga en Santander, en Bucaramanga todo el departamento de Santander todo el departamento del Valle del Cauca llame y pida a médica Medical 313 392 2623 313, 392, 2623, también se pueden comunicar al 304... 630-9500
7: 304-630-9500
13: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damiana
7: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana Para que disfrutes al máximo de una relación sexual Con toda la energía, vitalidad Y que te permita durar el tiempo que tú quieras Damiana, pídela a domicilio en Bioalterna 643-6636 o al celular 321-441-6668 Bioalterna, calle 553117 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
14: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Se va
0: la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Ya son las seis de la mañana y cinco minutos. ¿El doctor Julio está ahí o no? ¿Ya se fue? doctor Julio? Vamos a ver si el doctor Julio está. Mientras tanto, saludamos a Yolanda Chacón Montañez. Buenos días. Llueve en la vereda Bericute de Florida Blanca. Gracias, bendiciones. Ustedes no pudieron salir a caminar. Eh, don Jaime González desde Puerto Vinches. Dice, ¿será que las vacunas ya le están aplicando por extracto para los abuelos y pensionados la Sinovac? que según análisis de eficacia es del 50%. Eh, tengo que dudar, dice, tengo esa duda. Maribel Cáceres, el director del Banco Inmobiliario es el doctor Álvaro Rueda. Pero no, no nos ha ni no, si renunció porque entiendo que eh, por, por, eh, para no... Ya, ya, ya me están confirmando. No, no. Sobre si él renunció al doctor Álvaro Rueda, el, el joven director del Banco Inmobiliario. Si renunció es porque eh, eh, va a ser candidato a la Cámara, ¿no? Uh -huh. Sí, a la sí, Cámara, básicamente. Sí. Si renunció, Al piensa uno, ¿no?
3: ¿no? Pero, también, pero es también para no inhabilitar a una persona. Por ejemplo, un hermano o de pronto, no sé si hasta un sobrino, que vaya en lista, entonces él inhabilitaría por el cargo que tiene en la alcaldía. Creo que también es por eso. O sea, son dos cosas que aspiran o para eh, evitar la inhabilidad, como ocurrió con Milton Villamizar, afanador que creo que ahora a trabajar en Barranca
2: Bermeja. Muy bien. Y el Centro Democrático dice lo siguiente, dice Nuestras plataformas para elegir directorios municipales han estado bajo ataque cibernético. Por eso hemos extendido el plazo de votación hasta hoy, lunes 15 de marzo, hasta las 6 de la tarde. Ellos estaban haciendo las diferentes asambleas municipales el sábado pasado, pero dice que hubo un ataque cibernético eh, Jorge nos pasó la, la información que apareció publicada en el Twitter del Centro Democrático. ¿El doctor Julio ya está o no? Al doctor Julio? Bueno, se retiró sí, el al, al, Alfonso, al doctor cuénteme,
1: Julio
2: cuénteme. ¿Qué pasó? Está tomando tintico, doctor? Acercando justamente un tinto, Alfonso <risa> Oye, doctor Julio, usted vio escuchó la entrevista que le hizo Vicky Dávila a Gustavo Petro no, Alfonso, no la vi. Eh, me parece que fue muy, muy comentado en Colombia, porque de alguna manera Vicky Dávila le decía, usted fue un ampón, porque perteneció al M-19, y el M-19 actuó como, como si fuera un movimiento ampón. Eso, desde luego, sacó un poquito de quicios a Gustavo de Petro, y a raíz de eso un señor que nos escucha todos los días, es un ingeniero, usted lo debe conocer, se llama Hernán Rodríguez Monroy. El doctor Hernán Rodríguez Monroy fue el que hizo el diseño para construir el viaducto García Cadena. ¿Usted conoce al doctor Hernán Rodríguez Monroy? No recuerdo tampoco conocerlo, Alfonso. Fue uno de los que inició la Corporación de la Defensa de la de Bucaramanga con Carlos Virviescas. Y desde luego, él... Mmm, tiene que ver con mucho, él es boyacense, pero vive mucho hace mucho tiempo aquí en la ciudad de Bucaramanga. Eh, eh, es vecino. Y desde luego, él está suscrito a la revista Semana. La, la, noti la, la entrevista apareció en la revista Semana, donde Vicky le hace fuertes preguntas a Gustavo Petro. Y entonces Hernán Rodríguez resume más o menos lo que pasó. Dice... Caray, acabo de leer y escuchar en la revista Semana la entrevista que la Dávila le hizo a Petro. Me llamó poderosamente la atención el hecho de ver a la Dávila en un plan permanentemente acusador contra Petro. No hubo un diálogo entre un entrevistador y un entrevistado. Hubo una permanente acusación, una permanente impugnación. Petro, en sus respuestas, daba pie para establecer ese diálogo. Pero no, la periodista no oía, no quería oír las agudas respuestas de Petro y seguía, y seguía como mula con orejas, obsesionada en su plan inculpador. De esa entrevista hay un claro ganador, Petro. Dice, la Dávila quedó como una obsesa sin más norte que enredar a Petro en el remolino del miedo y del terror que siempre ha invocado el uribismo, mientras la corrupción sigue. Lástima, hubiese sido un requisitorio esclarecedor en ese momento de total confusión, cuando, la, cuando encuentre la la entrevista de, de Gustavo Petro con, con Vicky Dávila. Eh, Jorge, ¿la, la, ¿la escuchó o no? Sí, don Alfonso, tuve oportunidad de escucharla.
6: Eh, de anticipo que Vicky Dávila no es de mis favoritas. Es más, eh, no somos cercanos. Me tiene bloqueado en todas las redes sociales desde hace mucho tiempo. Y eh, eh, lo que sí puedo decir de esa entrevista es que ella nunca hizo un, se un señalamiento directo hacia Gustavo Petro. Sí dijo que el movimiento M19 al que perteneció Gustavo Petro era un grupo de ampones que delinquía, que secuestraba, que extorsionaba, que se tomó a, la, a fuego el Palacio de Justicia, que es responsable de la muerte de, del grupo de magistrados que, de, que allí estaba el día de la toma. Ella sí hizo referencia al grupo M19 como un grupo criminal y de ampones. Nunca dijo que Gustavo Petro era un ampón. Eso obviamente sí sacó de quicio al señor Gustavo porque pretendía justificar el viejo discurso de que hay unos actos violentos justificables y otros actos violentos que no son justificables que hay unas muertes que son justificables y otros otros asesinos que, que no lo son, entonces eh, eso sí fue lo que incomodó al señor Petro pero que ella haya hecho el señalamiento directo a que él era un ampón, no lo hizo en toda la entrevista
2: Oiga Jorge, eh, hay una pregunta que le hizo a Gustavo Petro y que Gustavo Petro no se la quiso responder Ojalá tengamos algún día la oportunidad de hablar con él, entrevistarlo y hacerle la pregunta con, con su avena. Y es que Vicky le insistía: si usted es presidente de Colombia, ¿usted eh, eh, se reelige? ¿Seguirá en el poder? Eh, él, él, él no quiso responder eso, ¿no? Eh, esa pregunta lo ofendió demasiado. Entonces, nos gustaría en alguna oportunidad, ojalá tengamos esa, eh, si hay una rueda de prensa. Hacer esa pregunta y decirle, bueno, eh, necesitamos que nos conteste. Usted es elegido presidente, eh, ¿usted permite una elección para que venga otro o la idea suya es continuar? No sé si usted escuchó esa parte.
6: Sí, don Alfonso, por ahí lo que podríamos decir es que a, hay cosas que no, hay, que no, son, no son necesarias preguntarlas. y sí, Hay cosas que, que, que pueden resultar de la evidencia o de la lógica en que, en que se presente el, el contexto. ¿sí? Si camina como pato, si hace como pato, si, si come, si canta como pato, es un pato.
2: Y, y a, él, a, él, a él le sacó la piedra esa, esa pregunta, ¿no? Es, eh, lo vi muy molesto. Bueno, eh, eso es lo que se está comentando hoy en Colombia. Vamos con más noticias. Ernesto, lo escuchamos. Son las seis y trece, aquí en Radio Melodía. Lo Me pareció muy curioso, eh, el concepto. tema de la entrevista porque porque
11: había dicho el personaje que no le daría entrevistas a la periodista, ¿no? Sí, claro. ¿Qué iba a decir, J. Julio? ¿No? Que no ver, le ¿Mm?
1: haciendo,
5: haciendo nuevamente la salvedad de que no no conozco la entrevista a la que usted se refiere, formulada por la señora Dávila al, al o candidato, candidato Gustavo Petro. Aventuraría tres apreciaciones, ¿no, Alfonso? La primera es la que se observa eh, en ocasiones y en Vicky Dávila, es muy común que opera más como jefe de prensa de una corriente política que como una periodista en todo el sentido del término. Pudo, pudo haberse <coughs> presentado evidenciado esa circunstancia en esta entrevista. La segunda anotación que quiero hacer, Alfonso, reiterando, que no conozco la entrevista, es que... Eh, en Colombia, el espíritu Colombia que se, que se afirma ser una sociedad profundamente cristiana y por sobre todo católica poco tiene de ello, Alfonso. Olvidamos que el uno de los elementos cardinales del cristianismo, del catolicismo, es el perdón. Ese fue un movimiento que fue perdonado legalmente, que fue perdonado por la sociedad, pero si a toda hora nos están enrostrando, nos estamos enrostrando, sí. Lo que fue el pecado del pasado pues obviamente esta sociedad no puede avanzar, Alfonso, esta sociedad no puede avanzar. Y creo que, 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 que siempre con esa óptica eh, pues eh, no estamos ayudando a construir ningún nivel de democracia, ni de cultura o civilización política. Y la tercera, Alfonso, es que la pregunta de la reelección presidencial me parece un tanto perverso. Porque es claro, el modelo constitucional muestra en el artículo 197 que no hay reelección en Colombia. Y si lo que se quiere eh, eh, sugerir es que eh, Petro por vía de hecho va a permanecer en el poder, pues por supuesto eso es abiertamente inconstitucional. Y si se quiere eh, sugerir que va a promover reformas constitucionales para permitir reelecciones como aconteció en el pasado... Pues hay que recordar que el artículo 197 establece que la prohibición de la reelección solo podrá ser reformado o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. Por manera que en esos términos es que considero que esta pregunta sí es sí es un tanto perversa. Como decía nuestro viejo común y recordado amigo Pedro Ardila beltán ¿qué pregunticas, por favor?
2: <risa> Muy bien, noticias a esta hora, Ernesto. Lo escuchamos. lo escuchamos Ernesto Ernesto bueno vamos. sigo <ríe> bueno Jorge, don, Alfonso,
6: don Alfonso como Sergio Andrés Amaya Valenzuela fue identificado el hombre que deberá pagar estar encerrado cinco años en la cárcel en una condena que le impuso el juzgado noveno municipal de Bucaramanga por el delito de violencia intrafamiliar la captura de este hombre que estaba en libertad la realizó el CTI de la fiscalía en el parque del barrio Bolívar 2 en el norte de Bucaramanga de acuerdo con la investigación, se pudo establecer que el hoy condenado maltrató verbal, física y psicológicamente a su excompañera sentimental, a quien amenazaba constantemente con arma de fuego.
2: Muy bien, eh, ya venimos con Ernesto en un instante, vamos a una pausa, son las 6 y 16.
13: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso, Cofuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co. Cofuturo, .co. construimos sueños de progreso. La radio es vida. La radio es optimismo y
8: esperanza. La radio fue primero.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Nos dice Maribel Cáceres, dice que el director del Banco Inmobiliario, el, el doctor Alma Rueda en Florida Blanca, sí renunció. Sí renunció. Nos dice Maribel Cáceres. Muy bien, don Ernesto, lo escuchamos.
11: Bueno, Alfonso, ya eh, Laurencia hablaba del calendario electoral, ¿no? Uh -huh. eh, arrancó el 13 de marzo, eh, o sea, desde el día sábado. Eh, a partir de ese día queda habilitado el registro de comités e inscriptores de candidaturas con apoyo de grupos significativos y movimientos sociales. También se abre la posibilidad de que se inscriban los comités que vayan a promover el voto en blanco. Además de las inscripciones, también se debilita la inscripción de ciudadanos para votar debido a cambio de vivienda. O sea, desde ya se puede cambiar usted de sitio de residencia para votar en las próximas ele elecciones al Congreso. Eh, la próxima fecha en el calendario electoral es seis meses después, el 13 de septiembre, para establecer las mesas de votación en los corregimientos existentes hasta ese momento. El 13 de noviembre se establece como la fecha límite para los procedimientos habilitados en marzo de este año. Además, ese día se habilita la inscripción de candidatos hasta el 13 de diciembre del 2021. Hasta ese día, el 13 de diciembre del 2021, está habilitada la inscripción de candidatos. Dice el comunicado que precisamente en esta fecha se habilita la presencia de propaganda electoral en el espacio público. Eh, se tiene que entregar las listas de los posibles jurados de votación se publica el censo electoral y se vence el plazo para que los comandantes de la fuerza pública remitan el listado de cédulas de sus miembros que deben incluir un día después se da comienzo al por el periodo de modificación de candidatos si alguien se quiere cambiar el 17 de diciembre se deben confirmar a través de resolución y bajo acuerdo con los alcaldes los lugares donde habrá mesas de votación ese mismo día se habilita para que haya propaganda electoral, Este, esta noticia si no, no va a gustar a ninguno. El medio de comunicación social. Tres días después, el 20 de diciembre, se vence el plazo de modificación de las inscripciones y se ordena que los registradores reporten candidatos que fueron inscritos. El 22 es la última fecha de este año y está dispuesta para que se publiquen los candidatos inscritos. El 13 de enero del 2022, se reanudan las actividades en el calendario electoral con la publicación y sorteo de jurado de votación. Esta labor eh, se debe cumplir hasta el 13 de febrero, o sea, durante un mes. En esas mismas fechas de enero se cierra la inscripción de cédulas y se da inicio a los espacios gratuitos. Espacios gratuitos en radio y televisión para difundir publicidad electoral. La noticia mala, ¿no?
2: ¿Y en qué sentido? la repito no. de la noticia esa de los medios de comunicación, sobre todo de la radio? Sí, sí, porque
11: ellos van a tener espacios gratuitos. La ley ordena que hay que darle espacios gratuitos a ellos.
2: Sí, siempre los han tenido, pero, pero digo de las cuñas.
11: Ah, no, 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 ya ese es uh, otro tema, ya totalmente diferente. Se puede hacer publicidad desde días anteriores, sino que pues, hablaba yo de los espacios gratuitos. Bueno, bueno, oiga, esta última nota, ¿verdad? el 13 sí. de febrero vence los plazos para modificar los candidatos debido a revocatorias o inhabilidades descubiertas en forma posterior a la inscripción y el 21 de febrero se seleccionan los delegados del Consejo Nacional Electoral y el 28 se designan las comisiones escrutadoras y claveros
2: Oiga, doctor Julio, doctor Julio, hola, hola, doctor Julio. Sí, sí, lo oigo, Alfonso. Otro tinto. <risa> Oliverio Solano Cala usted lo debe conocer. Sí, claro. Que fue concejal, Le escribió supongo que es a usted, ¿no? Sí, dice, no hay, sí. dice, no hay perdón si no hay acto de constricción. Catecismo básico. Cierto es que nuestro amigo Oliverio está,
5: está, eh, que es, es, es eh, cierta su afirmación, Alfonso. Pero desde luego. En, en, en términos religiosos, el acto de confesión, que incluso es, algo, es un sacramento y es algo a lo que instan los sacerdotes cuando eh, realizan la misa, eh, se materializa con una oración y con una práctica cristiana, ¿no? Pues, actuar como cristiano, porque eso es lo importante. Lo importante no es tanto rezar ni saber o conocer tanta teología o teoría sobre Dios, sino actuar como cristiano. Y en materia política, el acto de contrición, Alfonso, que hicieron los que dejaron las armas, está justamente en haberse arrepentido de haber obrado de tal manera, y haberse sometido a su accionar o actividad política bajo los presupuestos democráticos o constitucionales. En eso consiste el acto de contrición de quienes dejaron las armas, un camino equivocado por supuesto, reconocieron su error, se arrepintieron políticamente de ello, más, le han pedido perdón a la sociedad más de una ocasión, y han de entonces trasegado o ejercido una actividad política siempre bajo los cánones constitucionales. En eso consiste el acto de contrición del político, y eso es lo que a lo que me refería tal vez al en el sentido de que a quienes optaron por ese camino de la contrición política, pues tenemos que reconocerles ese acto y, y, y juzgarlos es a partir de esas actuaciones, porque si a toda hora nos estamos enrostando en los pecados del pasado, pues por supuesto no avanzaremos absolutamente nunca
2: en ningún sentido constructivo. Muy bien. Eh, Dolino Mosquera, al, 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 Jorge... Sí, Laurencio.
3: Doctor Julio, y en ese caso lo de los comunes, las FARC que también llegaron a un acuerdo que ellos estaban fuera de la ley, bueno, fuera de las normas claro. legales, y ahora están en ese proceso, que mucha gente claro. le echa carbón a eso, ¿no? Y hay un
5: tribunal establecido, guste, o no nos guste, Alfonso, para que los juzgue y les imponga las penas, ¿sí? Porque es que eh, ayer justamente en, 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 en una de las columnas del diario El Espectador, específicamente, la columna de el doctor eh, Humberto de la Calle se hace un comentario sobre la crítica situación por la que atraviesa la justicia, independientemente de sus pecados, de sus hierros, de sus manchas, es el escepticismo ciudadano. Y entonces dice que cuando la justicia haga un pronunciamiento en relación con la suerte del expresidente Uribe, declare lo inocente o culpable, pues la, bruja de los odios, la brújula de los odios nacionales, dice el, el doctor de la Calle, pues va siempre a poner en tela de juicio ese juzgamiento. Y lo mismo va a acontecer cuando la justicia se pronuncie sobre Iván Cepeda. La misma brújula va con ese sentido. Es decir, estamos en una actitud en que eh, la pérdida y el escepticismo total de las instituciones nos está autodestruyendo.
2: Muy bien. Es que aquí nos pregunta Lino Mosquera que si tenemos el nombre del capturado en un saga, no, no, porque es menor de edad. Además, si lo tuviéramos, no lo podríamos mencionar, don Lino. El capturado, el menor de edad que fue supuestamente encontrado atacando a una señora de 77 años, pero él dice que no, que es la novia de él. Bueno. Seis
6: ¿Cómo? Hay un partido político que no acepta el acto de contrición del expresidente Uribe.
2: ¿Cuál es? Bueno. ¿El Polo? No, 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 no. Partido
6: Continuemos, Alfonso, que tengo noticias. Ah, bueno. El les falta madurar tal vez les falta bueno, madurar recuerden bueno, dónde sale el partido
2: verde bueno, vamos con noticias Jorge
6: don Alfonso son nueve puestos de salud el hospital local del norte y el IMIS, IMIS en donde se está atendiendo eh, las líneas para que las personas puedan agendar citas eh, para la programación de la vacuna contra la COVID-19 dos nuevas líneas celular habilitó el Instituto de Salud de Bucaramanga eh, para programar la cita de vacunación en adultos mayores de 80 años que aún no han recibido el biológico, pero también para agilizar el proceso ahora que se inicia la segunda fase, don Alfonso. Eh, el director de ISABU, Germán Gómez, dijo que se avanza rápidamente en la vacunación y además estudia la propuesta del alcalde de habilitar más puntos para la inmunización. El alcalde Juan Carlos Cárdenas propuso que se usen escenarios como el Coliseo Bicentenario, el Edmundo Luna Santos, la pista de atletismo, el, patidromo, el patinódromo y algunas instituciones educativas.
2: Eh, Jorge, eh, es el nombre del señor que amenazaba a la esposa con un arma. Ese, es el nombre que él quiere. Vino.
6: Sergio Andrés Amaya. ¿Cómo? Sergio Andrés Amaya.
2: Ah, bueno. Doctor Julio, iba a decir algo? Pues, Alfonso, es que no sé a qué partido político se refiere, mi
5: amigo Jorge Caicedo, pero no puede haber acto de contrición del expresidente Uribe. Primero, porque la sociedad nunca le ha establecido nada, porque los canales de justicia frente a él han sido absolutamente inoperantes y porque el presidente Uribe jamás ha reconocido ser autor de ninguno de los hechos, de los tantos hechos que, que entre comillas, se le imputan, por manera que él no se ha arrepentido de nada.
2: Oiga, ¿usted escuchó la entrevista que le hicieron ayer en Caracol Televisión al, al presidente de la Corte, al doctor Hernández? ¿Al presidente de la Corte Constitucional o Suprema? No, Suprema. Sí. Eh, ¿Lo escuchó o no? No, no, Alfonso. Le dio duro al uribismo, pero duro, duro, y al, y al fiscal santanderiano al doctor Jaimes. Le dio duro. Sí.
1: Que suena para el justicia,
2: dice el espectador. Sí, ¿no? Que el fiscal estaba trabajando con el uribismo. Así así de grave tuvo esa declaración el presidente de la Corte. ¿Estaba bravo?
1: Uh -huh. ¿Mm?
2: Eh, bien, noticias Ernesto son las 6 y 28
11: las autoridades siguen con los controles en los sitios de rumba, en el área metropolitana pero básicamente en esta oportunidad se dirigieron hacia la capital del departamento de Santander eh, a quienes eh, fueron sorprendidos, bebiendo alcohol en plena calle, eh, pues se le impusieron comparendo, dicen que fueron 13 ciudadanos los que recibieron este comparendo cuatro menores de edad que permanecían en el interior de los negocios nocturnos fueron trasladados a la comisaría de familia. Allí fue necesario que sus padres llegaran para recibir las respectivas sanciones. Bueno, se sanciona a los papás por no saber qué están haciendo sus hijos menores de edad. Eh, dicen además que cuatro ciudadanos fueron sorprendidos conduciendo en estado de veodez, eh, por lo cual se les retuvieron dos automotores que quedaron inmovilizados naturalmente y además recibieron sus respectivas eh, multas, y 35 establecimientos eh, fueron inspeccionados, de los cuales nueve se le impusieron cierres preventivos en este en estos eh, momentos. Hay que decir que la rumba está por todos los lugares, la gente ya se desenfrenó, le perdió el miedo al covid 19 y la ciudad, y el país anda normalmente.
2: Bueno, en esto gracias, 6 y Oye, doctor Julio, sí. eh, esta es el avión. Eh, la publicó la revista Semana un artículo donde eh, dice que Álvaro Olive es descendiente de un faraón, ¿es así la vio o no? <risa> no, no, tiene pirámide también en Egipto ¿o qué? No, 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 es que esa fue la noticia ayer, en serio ¿y, y, y cómo le parece? es que, doctor, ¿ah? <risa> ¿no, en serio? Ay Dios ¿en serio que desciende de un faraón? y eso le han dado con todo a la revista ¿Qué examen Semana? de genética hizo la revista un Artículo? Eh, un señor, eh, ahí da el nombre del señor, que hizo un, un examen de genética uh -huh. en la revista Semana. No. Y, él, y le han dado, y seguramente habrá columnas, y ya hay caricaturas, muchas caricaturas sobre eso. Muy bien, sí. vamos a una pausa. Son las 6 y 30 minutos, estamos en Radio Melodía.
11: The cat ochenta y y
9: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. El doctor
10: Ricardo González, quien les habla, va a tocar un tema muy importante que es el sobrepeso. El sobrepeso es una de las patologías que está afectando a un gran porcentaje de seres humanos en el mundo. No estamos hablando de Colombia, ni estamos hablando de Bogotá, ni estamos hablando de Bucaramanga, ni de Buga, estamos hablando del mundo entero. ¿Y el sobrepeso qué es? Básicamente es el exceso de calorías, de, de calorías en nuestro cuerpo que se acumula en forma de grasa, el sobrepeso tiene una cantidad de complicaciones como la diabetes, la hipertensión, la artrosis degenerativa, la, el hígado graso y las alteraciones a nivel hepática básicamente es y no solamente muy preocupante ver cómo las personas se suben de peso y no hay quien las pueda ayudar de una forma real y natural si usted quiere bajar de peso, amigo, hay muchas, eh, digamos así, formas para bajar de peso. Todos los días usted coge un vaso de agua tibia, un vaso de agua tibia, con un limón. Esprime el limón en el vaso de agua tibia y se lo toma en ayunas, antes de empezar pues, su, diario, eh, su diario desempeño. Y eh, una cuchara de linaza, una cuchara de linaza la colocamos en remojo el día anterior con eh, una ciruela pasa, ¿sí? y al otro día se licúa la linaza con la la pasa y jugo de papaya sin dulce y nos lo tomamos eso nos va a ayudar a empezar a eliminar muchísimo eh, muchísima grasa en la unidad mecabiológica, doctor Ricardo González manejamos tratamientos efectivos para bajar de peso son biológicos, son naturales los tratamientos, tanto los sueros y todos los medicamentos que hacemos. En Bucaramanga estamos haciendo consulta médica, en Buga, en Cali, en Bogotá, en Pereira, en Ibagué, en diferentes ciudades. Los invito a que marquen el número telefónico ya mismo, consulta completamente gratis al 304-630-9500-313-392-2623. Llame ya, cita en Buga, en Cali, en Bucaramanga, en Bogotá, 313-392-2623.
2: Son las 6 de la mañana, 35 minutos. El doctor Julio sí escuchó la semana pasada al doctor Ricardo González, al médico que tenemos ahí para los informes sobre salud, ¿o no? ¿Sobre qué tópico? No, es que la semana pasada él dijo eh, dio una fórmula muy buena para la artritis y ese... Hay artritis crónica y que es efectiva y es eh, unos complementos y además el día anterior se cuecen dos huevos y al otro día los huevos cocidos se licúan, pero eso hay que hacerlo todos los días, entonces nos escribió, nos vieron varias personas, yo ya le mandé decir al, al, o le envié el mensaje al doctor Eusebio que creo que, perdón, al doctor Ricardo González que creo que está en Bogotá, y es de un señor campesino, no recuerdo la vereda de Galán, en Galán donde dice, pregúntenle al doctor Bill, escuché la fórmula, yo tengo ese problema, pero lo que quiero decir es que dos huevos diarios y eso no provoca colesterol. Entonces estoy esperándola porque uno, dicen que uno debe com comerse unos tres huevos diarios, ¿no, doctor Julio? Uh -huh, sí. Eh, no, no, pero dos diarios, eh, <coughs> eh, el fuerte dice que uno debe comerse tres huevos a la semana y uno solo, es decir, tres huevos a la semana. Y este dice que dos huevos diarios, entonces le estábamos preguntando doctor Ricardo, y, y a un Eusebio, que está muy preocupado también, y a las personas que nos escribieron, sobre todo un Eusebio, que hace el esfuerzo de en una vereda donde casi no tienen señal de, de, de celular y nos, nos llamó para mmm, pedirnos ese favor, ¿no, doctor Julio? ¿Había escuchado esa fórmula o no? Sí, pero eh, oh, por supuesto
5: hay que esperar la respuesta del doctor que es el conocedor del tema, pero hasta donde yo entiendo, creo que ese debate sobre el huevo y el colesterol está perfectamente superado. No es tan cierto como afirmamos hace algunos años de que el huevo eh, aumentaba los niveles de, de colesterol, ¿no? Por lo menos no es la proporción que en algún momento dado se pensó. Lo que sí, sí hay que preguntarle, porque me escribe aquí una amiga de de cuesta y me dice es que le preguntemos al doctor si a esas fórmulas que dio para adelgazar a esos eh, jarabes que invita a preparar, hay que acompañarlos con alguna dieta, o si simplemente eh, esos, esos bebibles son suficientes
2: sin dieta alguna. Ah, muy bien, perfecto. Muy bien, doctor. Con mucho gusto le, le haremos esa, esas preguntas. Bueno, don Jorge, noticias a esta hora, lo escuchamos. Son las 6 y 38.
6: Don Alfonso, una curiosa fotografía que comparte en redes sociales, su amigo el actor Toto Vega, residente en Suarichara. Y habla sobre un día cualquiera en el trabajo de los bomberos del pequeño cuerpo, del pequeño cuerpo de bomberos voluntarios de Barichara. Y tiene que ver con el rescate de unas cabras que pa se pasearon por los tejados del municipio de Guane. Y que fue necesario llamar a, a, a los voluntarios para que ayudaran a bajarlas de los techos. Una fotografía bastante curiosa que comienza a recorrer ya las redes sociales y a volverse tendencia.
2: Sí, y, y yo le escribí a Toto. Porque Toto es un gran actor colombiano. Él es de Vélez, muy amigo de don Laurencio. Eh, yo le escribí a Toto Vega eh, eh, a Toto Vega lo siguiente. Dice, porque es que, eh, para decirle al público, son cabras en el techo. Y, y habrá gente que les causa impresión eso. Lo que pasa es que las cabras brincan mucho. Y ellas eh, no, no tienen ningún problema de brincar metros cambiar el dicho ya no es cabra que tira al monte, sino cabra que tira al techo. Entonces yo le escribí a Toto y dice, si no estaban grabando una película, suponemos que las otras dos cabras que no se lanzaron fueron para el asado. A ver qué responde. Sí o no. Eso fue en Guane?
6: Sí señor. fue En Guane y la situación fue atendida por el cuerpo voluntario de bomberos de
2: Barichara. Pero para los que no saben mucho de cabra. Hay que indicar que las cabras saltan mucho, es decir, saltan grandes superficies y no les pasa nada. Esa es su, su forma de ser. Porque entiendo que hay gente que dice, ay, pobrecitas, ¿qué les pasa? Porque imagínense, están en el techo, doctor, y, los, ah. y allá en, en Guane los, los techos siempre son bien altos y se lanzan. Sí, eh, sí. No, es que las cabras, no sé, ¿usted su que tuvo cabra, doctor Julio Enrique? No, Alfonso, o viejo sí tuve, pero cabra no. Ah, muy bien. Oh, ver, ver los actos de malabarismo de las cabras
6: de ahí en la vía Zapatoca, don Alfonso, es increíble verlas cómo se trepan esos peñascos de, de, de para en el ascenso a, hacia la ciudad levítica.
2: Sí, y los que han investigado bastante cabra, hay una, hay una cosa, la, la carne de cabra es mejor que la carne de vaca y la carne, es decir, la carne de res y carne de cerdo, y sí, carne de ovejo o cordero. Porque el problema, nos decía la otra vez una persona que ha estudiado bastante de cabras, el problema es que cuando se asa la cabra le, le mete muchos condimentos, muchas sustancias y esas sustancias son las que provocan el colesterol, todos los males que puede tener el, el, la alimentación, pero la carne tal pulpita de cabra tiene más elementos de protección, eh, de alimentación, de nutrición que la carne de vaca y que la carne de cerdo pero el asunto es que en los asados eh, se daña ese, ese poder alimenticio además yo tengo un amigo que tiene 100 años 100 años y camina aquí por las calles y muy contento tomamos tinto y todo eso y yo le pregunté, le dije, hermano, ¿usted por qué tiene tan buena salud, hermano? Tiene 100 años y bien, toma, come todo lo que quiera. Y, llega y, me, y eso que él cada rato me dice, y todos mis instrumentos me funcionan sin la pepita. Entonces yo le digo, no creo, dijo, es que cuando estábamos muy jóvenes, mi padre me obligaba a tomar leche de cabra todos los días, y ese poder alimenticio ese poder alimenticio lo, lo heredamos y, y estamos es decir, se murió un hermano que tiene 95 años por ejemplo y tengo también otro hermano que tiene 89 y bien y salimos a caminar eso es lo que dicen no sabían si ustedes eh, conocían ese poder que tiene alimenticio eh, la cabra ¿Ah?
16: esto que no sé si las cabras que se dieron al techo
3: Para evitar que fueran ordeñadas Porque es que ahorita un litro de, de leche de cabra Está alrededor de los cinco mil, seis mil pesos Recuerde que aquí en el centro Un vasito vale tres mil o cuatro mil pesos Un vasito de leche de cabra De verdad, ¿no? con
2: agua. Pero es que le están echando alguna sustancia de leche de cabra, es el lío toque ir a, ¿sabe a dónde? A Aratoca y a Curití Y allá le dan buena leche Inclusive allá hay exposiciones de leche de cabra Cuando son las ferias del pique
3: Sí, en Ara Alfonso, la última vez que estuve allá en la feria estaba Pedro Julio Corredor Cáceres de Alcalde. Pues nos invitó al señor que estaba ahí en la exposición de las cabras, le dijo el favor irdeñe y, y nos dio a cada uno con Abel Cadena Huitrago un litro
2: de leche. Claro que eso casi nos hace daño porque no está uno acostumbrado a
3: tomar ese tipo de leche.
2: Ah, no, si usted está mal de salud, lo patea, le cuento. Eso, Eso dice. Muy bien. Eh, vamos con noticias, don Laurencio.
3: Alfonso, Embalse de Hidrofogamoso y el Turismo, Gobernación de Santander, Cámara de Comercio Alcalde de Lebrija. Es que recientemente se reunieron diversos sectores para buscar alguna solución, porque aquí, como recordamos, son varios los municipios que tienen incidencia en esta represa. Y el turismo es uno de los aspectos fundamentales, sin embargo está un poco desorganizado. La cuestión es que quieren prestar servicio, pero lo hacen sin cumplir algunos requisitos y en forma pues desordenada. Precisamente aquí está este informe sobre el embalse de hidrosogomoso y lo que dejó la... Claro. No,
2: no
13: las oportunidades, la confianza inversionista, la generación de empleo, el trabajo de inclusión social, pensando en nuestra familia productora, nuestra familia campesina, como su jueces naturales. Yo tengo la asamblea, nuestros diputados,
9: la autonomía de nuestros
7: municipios
9: y se va a perder ni nada. Si yo no he estado allá en el recinto del consejo socializando las obras, las inversiones, la estrategia de desarrollo. Pues queremos que ustedes nos puedan brindar el apoyo y lo que...
17: Realmente yo... nos encontramos ante una gran oportunidad histórica de desarrollo de un punto estratégico de la región para el futuro turístico en la zona que es el embalse de Topocoro. En este momento pues ya se está empezando a presentar eh, desorden en algo de la prestación de los servicios que han empezado a dar y de igual manera se están viendo algunas problemáticas que requieren de intervención urgente por parte de los municipios que hacen parte de la zona de la ribera del embalse que nosotros hemos venido trabajando con la gobernación de Santander es en la creación de una figura administrativa llamada la RPG una región de planificación y control que permita a los seis municipios ...de la ribera del embalse, unificar criterios en torno a las decisiones, en torno a las normas y en torno al manejo en general del embalse con el fin de poder organizar de mejor manera el futuro del desarrollo turístico de este hito tan importante para el futuro desarrollo del departamento, de igual manera tomar decisiones acertadamente o más acertadamente o más en consenso sobre las políticas, sobre todo lo que tiene que ver con la administración, el manejo administrativo del embalse. Esa es básicamente la propuesta que se tiene con el fin de garantizar un desarrollo armónico, sostenible, ambientalmente amigable, de este hito turístico que tenemos en el departamento de Santander y que tenemos que aprovechar de la mejor manera para que sea orgullo nuestro a futuro y no se convierta en un foco de informalidad, en un foco de malas prácticas como sucede en algunas otras regiones del país.
4: La verdad me parece una idea excelente, fenomenal, esa gran estrategia de desarrollo de Topocoro porque a través de esa idea de asociación de un plan de región, de proyección y de gestión liderada por el departamento de Siempre Santander, en el cual... Están teniendo en cuenta municipios como Los Santos, Leobrija, Girón, Betulia, San Vicente, Zapatoca. Eso va a generar progreso, desarrollo, transformación para esos grandes territorios, oportunidades de empleo y el turismo. Va a ser un baluarte a nivel de la economía, oportunidades de empleo, donde se van a beneficiar todas esas fundaciones, asociaciones y se va a generar pues, un desarrollo y transformación que es lo que realmente vale la pena para esta gran región de nuestro departamento Santander.
2: Muy bien, son las seis y cuarenta y ocho minutos, estamos en Radio Melodía, vamos a una pausa, estamos en Últimas
13: Noticias.
2: Oye, doctor Julio, doctor Julio, eh, eh, son sí, las con... seis y 49. Bueno, doctor Julio, no se me levante, me quietico hasta las siete y media. Mire, doctor Julio. Cuénteme. ¿Usted conoce los personajes, los personajes que tuvo Bucaramanga? Es que apareció un libro, no sé si usted, aquí en Bucaramanga hoy lo, lo relata el columnista Sergio Arenas de Vanguardia, un libro sobre los personajes famosos de Bucaramanga, escrito por Luis Orlando Paipa Morantes. ¿Lo conoce a él? A Luis Orlando no, no recuerdo, Alfonso. Bueno, Pablo Iquiao, dice que hay personajes y hay uno especial que se ah. llama Vallover. ¿Usted alcanzó a conocer a Vallover? Lo alcancé a oírnos eh, mencionar, pero como tal no lo recuerdo así físicamente, ¿no? Bueno, dice que Vallover, a ver, ¿quién era Vallover? Vallover me recuerda, eh, a ver, dice a un tuitero famoso de nuestra ciudad, quien entra a engrosar la lista de los locos del pueblo. Dice nuestro Bayover cibernético, posa de intelectual, su nivel superior, gracias a los libros que ha leído, lo muestran como un privilegiado de la sociedad de sangre azul que tiene el poder infinito de tener la razón y que promete tener la corrupción. Nuestro Ver ya no tira piedras sus opiniones son suficientemente fuertes y sistemáticas como para lograr hacer daño y confundir a toda la población. Ya no se ubique en la carrera 16 desde el espacio digital, tira improperios y desatinos. Su sapiencia está por encima del promedio y según él nada se hace bien. Nosotros más o menos sabemos a quién se refiere, pero es que el asunto es que dicen que va a llover, era, la familia era muy rica aquí en la ciudad de Bucaramanga y se la pasaba, va a llover por las calles. Esa es la historia, más o menos, ¿cierto, doctor Julio Enrique? La verdad, Alfonso, no tengo mayores datos de Vallever.
5: De, 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 de. Recuerdo haberlo oído mencionar, pero, pero no lo tengo muy claro si lo llegué a, a conocer y, y menos tengo información sobre su origen o su procedencia.
2: A ver, y el, y el autor de ese libro da a conocer a otros personajes de la ciudad de Bucaramanga. Son pajitas. Sí, eso sí, sí recuerdo, claro. Cho, chocata. Chocata no recuerdo. La moña, la muñona. Tampoco. Pajarito. No. ¿Manana? No, no, no. ¿Mezclote? Menos. ¿Mamatoco? Ese sí,
5: pero mamatoco es de una generación, digamos... Bueno, yo lo alcancé a conocer muy
2: niño, ¿no? Uh -huh. ¿Chacoloa? ¿Chicaloa? No. ¿Chilacoa? No. Pues, ¿Chilacoa? No, 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 no. ¿Correo no, aéreo? No, hay unos que por primera vez los oigo nombrar. ¿Perdió Alemania? ¿No? ¿No? No, la loca alguien... se coloca. Se coloca así. ¿Así? Sí, eso sí, me acuerdo que. Era una mujer, ¿no? Sí, sí. ¿Y la loca Enriqueta? No. ¿El loco de los gatos? Menos. ¿La cucaracha? Sí, claro, sí, sí, sí. Mm. ¿Mimimota? También, mimimota, claro. ¿Satélite? También lo oí mencionar, pero no, no, no lo recuerdo muy bien físicamente. ¿Manuelito? No. ¿Le faltó otro? ¿Marujita? Sí, claro. Oiga, Marujita vive, ¿no? Sí, no ha muerto todavía, Alfonso. Esta, Mar... Marujita era el Superando homosexual que... Años, pero... Era el homosexual que pasaba caminando por todos los lados para que le echaran piropos, ¿no? Sí, sí,
5: tiene, es decir, si hubiese un juicio histórico sobre él,
2: pues habría
5: que abonarle que, 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 que rompió esos paradigmas en, los, en una sociedad pacata y moralista, ¿no? Y esa discriminación contra los homosexuales, él fue víctima de eso, por supuesto, ah. pero, pero tuvo, digamos, el valor, por lo menos, de enfrentar públicamente su, su realidad y su circunstancia, ¿no? El reconocimiento
2: que él mismo hacía de su condición de homosexual. Oiga doctor, son las seis y cincuenta Hay otra noticia es que se inició la construcción de un hotel de lujo en Berlín. Eh, el hotel se llama Villa del Refugio Piedra Parada. Sí, ahí se está construyendo
5: Alfonso desde ya hace algún par de meses, para decir sí. un par de años. Eh, un, un un sitio vacacional, ¿no? Un centro turístico, por supuesto. Sí. Espero que el proyecto contempla un, un hotel que, pues, me sorprende y me alegra
2: la noticia de que se haya iniciado ya el proceso de construcción. Sí, con 20, 20 cabañas.
6: Ah, ya funciona además.
2: Sí, es que ahí hay hospedaje. Es, no, de... en en otros sitios sí, pero el hotel es eh, un proyecto nuevo, Jorge.
6: No, pero así, con ese nombre, no, es Piedra Parada.
2: Con ese nombre es el mismo proyecto. Tiene o que ser debe el proyecto. ser el sector, debe ser el sector que llama Piedra Barajas. Piedra Parada. No, Piedra Parada. Piedra Parada. Sí,
6: claro. Este fin de semana vi un amigo del Socorro que, que sí, está claro. eh, disfrutando allí de, de, de su estancia en el Hotel Piedra Parada. y foto sí, sí muy
2: cierto es. ¿Qué es diferente a los frailejones? Sí, claro, Los trajeron sí.
6: más adelante,
5: Alfonso Y ese fue un proyecto que lamentablemente se estancó ¿no? Se estancó. ¿Ese no lo terminaron? Pues quedó a medias, ¿no? Y yo no sé realmente qué tanto esté funcionando hoy en día El hotel persistió por algún tiempo Era un hotelito agradable, yo estuve allá en varias oportunidades Pero finalmente pensaría que hoy en día no funciona ¿no? Y las cabañas, digamos, hay un tanto, un tanto se abandonadas
3: Alfonso
2: Ajá Cuénteme.
3: Entiendo que ahora están buscando nuevos socios y creo que son 50 millones o 25 millones para ser socio de ese proyecto y creo que con la finalidad de terminar lo que dice el doctor Julio Enrique, ahí está funcionando y no sé si llegó nueva sangre al proceso, al proyecto o lo alquilero nuevas personas. Pero entiendo que están buscando socios con 25 a 50 millones de pesos y con derecho a tener una vez al año, dos veces al año la cabaña, arrendarla, es decir, como copropietarios de ese proyecto de turismo y hotelero. Creo que es Es eso lo que, que se sabe. llama
2: Resort, ¿no? Sí, famoso, famoso Resort. Es que eh, dicen que luego de la pandemia. El turismo que va a tener mucho auge es el turismo ecológico. Básicamente el turismo ecológico. Y yo creo que por eso es que se están construyendo hoteles junto al páramo de Santo Urbano. Eso es lo que, lo que se menciona, ¿no? Sí, este es un turismo que tendría unas particularidades, ¿no? un
5: turismo más de adultos, digamos más de personas ya un tanto mayores, alfonso, porque los niños llevarlos a ese clima, a ellos no les resulta muy atractivo. Los sí. niños les gusta la piscina, les gusta y eso pues no se facilita en, en sitios de, de, como Berlín, que tiene una altura de más de 3 mil metros, donde el frío es intenso, donde afecta a los niños, sitio donde de noche pues eh, ahí está, eh, el grupo tiene que estar reunido digamos en un recinto tomándose un café, un tinto una bebida caliente, un trago jugando cartas, qué sé yo no hay, no hay oportunidades de salir no no hay oportunidades de salir sí, claro. a otros centros o a otros
2: sitios de diversión entonces por eso decimos es un turismo muy particular, muy especial Sí, bueno, ya llegó eh, el aguacero aquí a la ciudad de Bucaramanga y desde Mogotes nos escribe, a ver Mogotes Carlos Gómez, buen clima dice aquí en Bogotes tenemos un excelente clima. Carlos Gómez Santos nos escribe desde Mogotes. Bueno, muchas gracias. Oye, Algo, Julio. Sí, cuénteme.
3: Es que me llaman desde allá en Berlín. Me dicen que Nicolás Mantilla es el gerente de ese proyecto y que están haciendo en este momento otro, digamos, una obra adicional. Es un mercado campesino similar o copiando un poquito la idea del mercado arriba de la mesa de los santos que ahí también tienen ese mercado los domingos donde los campesinos de Berlín, de Huaca, de Tona particularmente y de Norte de Santander pueden traer sus productos a comercializarlos ahí en ese sector. Entonces que también es como otro mercado campesino frío, oh, entonces eh, sí,
2: eh, eh, Oiga, sí, doctor Julio, eh, recuerda que aquí comentamos eh, que el magistrado del Tribunal Administrativo o Superior eh, Henry Moreno, eh, sí. que aquí comentamos, eh, en todo caso es magistrado de un tribunal de Santander. Creo que el tribunal superior, Alfonso, que se, sí, claro. eh, estuvo como enfermo de COVID. Si más No, no eh, él estuvo a punto de morir sí. y desde luego ya, ya está libre de COVID, ya ha salido de la UCI, están esperando que le den de alta para irse para la casa y luego a trabajar. Henry Moreno. Se, la, claro, la hija sí. fue la que se consiguió sí. recursos para un ECMO que se llama uh -huh. para co comprar un ECMO y desde luego las terapias fueron fundamentales y ya está gozando, comienza a gozar de buena salud ¿Usted lo conoce al el
7: doctor Henry Yo Moreno? Yo lo
2: conozco Alfonso,
5: pues no soy amigo personal pero ya antes sé de quién se trata de quien estamos hablando, me alegra por el doctor Moreno, me alegra por, por su familia y por supuesto me alegra por el Poder Judicial y la Administración de Justicia.
2: Muy bien, eh, a propósito de, de esos asuntos, hoy el diario La Opinión trae una extraordinaria entrevista con el abogado cucuteño Libardo Mojica Rojas, que tiene un laboratorio hace como 30 años en la ciudad de Bogotá, muy importante, que produce vacunas todo el tiempo, todos los años, produce vacunas contra diferentes enfermedades, por ejemplo, la fiebre actosa. Eh, y él le está proponiendo al gobierno que le dé la oportunidad de producir las vacunas, las vacunas contra el coronavirus aquí en Colombia, y especialmente en su laboratorio, que queda ahí cerca a Bogotá. Eh, es interesante la crónica, porque además señala Olivardo Mojica, que traer la vacuna, importar la vacuna es supremamente caro, y aquí, con los mismos elementos, con la misma calidad, se pueden hacer millones de vacunas, y él garantice ese proceso. Ojalá el ministro de salud revise el asunto para que podamos eh, tener vacuna rápidamente. Bueno, ya son las 7 de la mañana, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía.
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. A
9: esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. Deposición negra.
10: Cuando un paciente hace el cuerpo y tiene una deposición negra como eh, color, eh, digamos así, de café o morcilla, ese, ese color negro es indicativo de que una persona puede estar sangrando a nivel intestinal. Cuando una persona está sangrando a nivel intestinal es algo muy delicado. Tenemos que mirar varios motivos de que una persona sangre. Primero, una úlcera. Una úlcera es una llaga que se forma en el estómago o en el duodeno. Esa llaga puede sangrar constantemente y si no se trata rápidamente, pues puede ser motivo de una descompensación a nivel hemodinámica grave. Es decir, que la persona se pueda desestabilizar debido a su volumen sanguíneo. Otra causa de un sangrado a nivel de vías digestivas altas son las famosas varices esofágicas. Hay personas que tienen unas varices como aquellas que le salen varices en la nariz, que tienen unas varices aquí en la nariz. Esas personas que tienen varices en la nariz las puede tener también en el esófago, en la parte interna digestiva. Y esas eh, varices pueden reventarse. Al reventarse empiezan a sangrar. Y al sangrar, esta sangre va bajando por la vía digestiva y cuando sale en la materia fecal ya sale negra, porque es una sangre digerida. Es importante que las personas aprendan a diferenciar sin ser médicas, sepan que cuando el sangrado es negro es de vías digestivas altas, y cuando el sangrado es rojo, rojo vivo, es decir, cuando es color sangre verdaderamente, es de vías digestivas bajas. En la unidad de médica biológica, doctor Ricardo González, manejamos productos excelentes, el calostro bovino que es regenerativo, reconstituye y fortalece y sobre todo cicatriza, todos los problemas de úlceras gástricas Y también tenemos tratamientos biológicos naturales Recuerda amigos que ahora estamos también en Bucaramanga, Buga, Cali Estamos en Bogotá, Medellín, en Pereira Estamos en diferentes ciudades Y los estamos invitando a la consulta médica Llame y comuníquese al
14: 304-630-9500 Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos Hombres y mujeres Siendo una dolencia de difícil tratamiento
4: 315-447-1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
15: Estas son últimas noticias, las noticias de la hora. Buenos días, Florentino Mesa les presenta UCI Noticias y Paz Colombia registró otros 97 fallecimientos por COVID-19 para una semana con menos de 100 muertes diarias y totaliza 61.143 víctimas mortales y 2.303.144 contagios Tres mandos medios de la extinta guerrilla de las FARC vinculados por la JEP en tomas de rehenes y graves privaciones de la libertad reconocieron los tratos inhumanos que sufrieron las víctimas del secuestro Nueva balacera en Bogotá Un caso de sicariato en Centro Comercial San Andresito dejó un muerto y un herido Ofrecen 10 millones de pesos por información sobre los autores En esta época de crisis sanitaria La radio está encendida La radio está encendida Le acompaña, informa y entretiene Manténgase informado De una fuente confiable La radio en Colombia entrega Noticias verificadas y de una buena fuente Manténgase en casa, pegado a la radio. La radio en Colombia se oye, se oye, se oye. En Bolivia, una jueza dictó cuatro meses de prisión preventiva para la expresidenta Janine Áñez por el caso del supuesto golpe de Estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en 2019. Y en los deportes Independiente Medellín volvió al triunfo al derrotar 2-0 a Río Negro Águilas en partido por la jornada 12 con lo que llegó a 20 puntos para seguir peleando su clasificación. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
1: Melodía, melodía.
7: En Noticias, la que manda en sintonía.
0: Claro. Bueno,
2: el asunto es lo siguiente. Es que mmm, aquí a un ciudadano le pusieron el nombre de Beckenbauer. O sea, se... El ciudadano es Miller Beckenbauer Gutiérrez Gómez. Él ha tenido problemas, ya tiene 30 años de edad, ha tenido <coughs> problemas pues, con la justicia, pero parece que ya estaba en, en, un, en un campo de la dirección, ya se estaba regenerando. La historia es esta. Le robaron a una amiga de él, un celular de alta gama, pues la amiga, todo su trabajo, toda su actividad de estudio y empresarial la tenía en el celular, como eso sucede oye Jorge, una cosita sí, señor. Eh, la información de un celular uno toda, toda la puede tener también en el computador, es decir en, en ¿toda, toda o no? Sí señor, sí señor se eh, puede
6: compartir eh, a través de apareamiento de equipos eh, y también se puede subir la información a, a la nube, se puede tener una, una copia de seguridad que se puede actualizar todos los días, eh, a, a, a través de su equipo portátil en su casa, puede tener una asociación de cuentas y también en, en, en la misma internet, en la web puede tener una...
2: una ¿Y nube, eso, una, una eso no tiene costo adicional, no es cierto?
6: No señor, por ejemplo en el caso de, de, de las cuentas eh, que pertenecen a Google, que son las, las mismas de Gmail, eh, usted tiene 15, 10 gigas de capacidad para, para almacenar documentos, de eh, lo que usted bien, bien considere, a través de la nube se hace la sincronía y, y puede, eh, ¿cómo es? Puede usar ese espacio que, que está dentro del mismo servicio de la cuenta. Creo que la mayoría de correos ya tienen esa, ese, ese ah, servicio ya. de poder guardar esos documentos.
2: Bueno, pero el asunto es que esa, esa ejecutiva eh, pues tal vez no sabía eso, no tenía ese respaldo y ella pensaba que toda la información básica la tenía era en el celular. Entonces le pidió a un amigo, le dijo a Miller... Beckenbauer Gutiérrez Gómez, que ella quería recuperar el celular y que iba a pagar por, por recuperarlo. Entonces, eh, eh, dicen, según la información que nos envía la policía, que Mikkenbauer le dijo, bueno, ¿dónde le robaron el celular? En tal parte. Dijo, ah, ya sé que él no tiene. Dijo, vamos, y se fueron para Villanena Norte, este fin de semana. Y encontraron el celular, y se pusieron a hablar con el jefe de la banda, pues comenzaron fue a discutir, ¿no? Porque pedía mucho. Y entonces el jefe de la banda mató a Miner Meckenbauer Gutiérrez Gómez. ¿Qué tal ese episodio? Ocurrido aquí, en el norte de la ciudad de Bucaramanga. Ya, yeah. eso fue este fin de semana, según la policía. Villalena es uno de los barrios construidos en 1985, recuerdo tanto, que eran los famosos casas sin cuota inicial. Que sí, de que el Villa... es, sí, del programa sí. sí Se Puede. El programa Sí Se Puede, que eran Villa, Rosa, Villa Elena La Esperanza 1 y La Esperanza 2, ¿no? ¿El
6: programa de, de Belisario?
2: Sí, Belisario, sí. Que, uh -huh. que inclusive eh, querían que se llamara eh, ese gran sector, lo que es Villa Elena, Villa Villarosa, eh, Esperanza 1, Esperanza 2, se llamara La Villa María Eugenia. Porque ella era la directora, inclusive el escredial, pero no sé por qué, no se pudo. Sí se pudo, por ejemplo, en Barranca, entiendo, en Aguachica, en Valledupar, en, 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 en Bogotá, que hay barrios que se llaman María pero aquí en Bucaramanga no sé, no sé por qué. ¿Usted recuerda ese episodio, doctor Julio Enrique? ¿Usted recuerda por qué aquí no se pudo colocar ese, ese sector como la Villa Mari Eugenia No, no recuerdo muy bien, Alfonso. Sí, porque aquí <coughs> hubo ese debate, entonces no, no permitieron. Pero sin embargo, colocaron creo que Villarosa y Villelena en homenaje, en homenaje a, sobre todo creo que Darío Marín Banega, en homenaje a la esposa de Belisario. ¿Te acuerdas? Sí. Eh, en homenaje a ella, por eso se llama Villarrosa y Villelena. Bueno, don Laurencio, noticias. Eh, primero, Jorge Noticias, Jorge. Jorge Noticias.
6: Sí señor, perdón Alfonso, estoy aquí eh, cargando nuevamente es, es, es difícil cuando la transmisión se hace a través de la, del smartphone pero bien, ya estamos don Alfonso, colegios públicos deben tener lista la alternancia a finales de marzo eh, es una meta que se propuso en Bucaramanga y es que a finales de este mes se deben tener listos los 100% de los colegios públicos para iniciar la alternancia por eso mismo desde esta semana la Secretaría de Salud y Educación de la Administración Local intensificaron las visitas y verificarán el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en cada una de las instituciones. De acuerdo a la información entregada por la jefe de la cartera de educación, Ana Leonor Rueda, en los últimos colegios que se han unido a esta modalidad de alternancia son la institución educativa oficial María Cano, CDC, el Instituto Técnico Damaso Zapata y desde hoy, 15 de marzo, el Colegio Salesiano. Eh, es necesario mencionar que a la fecha los colegios privados que están bajo alternancia son 70, con 6.480 estudiantes, y los colegios públicos son 5, con 1.094 estudiantes.
2: Ah, bueno. Eh, Laurencio.
3: Alfonso, es que en la modelo y palo gordo operativo del gaula general Martín Gámez, comandante de la MEBU, pero también hay un temita muy importante desde San Gil, pero comencemos con este que es el de la modelo, porque como hablaban ustedes del celular, en la modelo y en el Palo Gordo se están enfrentando algunas dificultades con las llamadas de extorsión eh, aquí está precisamente este informe con el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga
16: la policía metropolitana de Bucaramanga en un trabajo articulado con nuestra seccional del gaula de la policía ...y la Fiscalía General de la Nación... ...con intermedio de la delegada para el GAULA... ...acá en el área metropolitana... ...luego de una investigación... ...que duró aproximadamente siete meses... ...esto como consecuencia del aumento... ...de llamadas extorsivas y estafas... ...esto a nivel país... ...en la modalidad conocida como carcelaria... ...en la cual se lesionaban a sus víctimas... En eh, lugares diferentes al área metropolitana, inclusive de Santander, logramos establecer que tener este lugar de diferencia delincuencial en el Magdalena, en Antioquia, en Tolima y en el norte de Santander. El proceso de investigación permitió ubicar los puntos exactos al interior de los centros carcelarios de la modelo de Bucaramanga y de Palo Gordo en el municipio de Girón. Una vez tenemos toda esta información consolidada, y había sido analizada por nuestros investigadores en compañía con la Fiscalía General de la Nación, tuvimos los suficientes argumentos para que en las últimas horas, un robusto componente de la Policía Nacional, realizamos una inspección a, al interior de aproximadamente 300 celdas de estos dos centros carcelarios, en zonas comunes, encontrando caletas donde fueron eh, encontrados 66 celulares, eh, 49 baterías para, para los mismos 53 cartas de diferentes operadores 90 armas cortocursantes, artesanales algunas otras de fabricación original, 8 equipos de comunicación tipo oquitóquica para, para comunicarse al interior de las cárceles eh, memorias USB cargadores bastantes para celular y también estos pacientes cerca de 300 dosis que fueron incautadas al interior de esta celda acá hay resaltar nosotros no vamos a descansar, vamos a ingresar las veces que sea necesarias. Todas las veces que sean necesarias, en coordinación con la Fiscalía, en coordinación con el INTEC, y haremos estas inspecciones de manera contundente porque no vamos a permitir que delincuentes que están allí pagando sus, sus, sus penas, sus condenas o como quieras indicado sigan delinquiendo y sigan extorsionando y sigan torturando a las personas acá en el área metropolitana o en otra parte del país. Aquí invitamos a la comunidad que puedan ser víctimas o si ya lo han sido para que no sean reutilizados para evitar que ante estas llamadas eh, no entren en pánico, no, no no se dejen estafar, no se dejen extorsionar. O sea, acá tenemos dos líneas disponibles las 24 horas, las 165 y el 123 para que se comuniquen. Allí va a haber personas que los van a orientar, personas de especialidad de nuestro gaula para atacar este delito y también la conciencia ciudadana para evitar que sean víctimas el
1: mismo de las cárceles de
2: la Muy bien, vamos con la ciudad de Barranca Bermeja rápidamente que ya está don Soel Caballero con todos los datos del puerto petrolero y el distrito de Barranca Bermeja. Soel, ¿cómo están? Muy buenos días.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía
18: 1080 AM. Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, con paso firme avanza la inmunización de los barranqueños. Para garantizar su eficaz desarrollo, se instaló entre la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y la Gobernación de Santander el primer comité intersectorial de seguimiento a la ejecución del plan de vacunación contra el COVID-19. Esta mesa de seguimiento permite analizar políticas, atender casos de usuarios, reclamaciones y analizar las instancias y cifras para poder tomar decisiones respecto a los avances de cada una de las etapas del plan en el distrito de Barranca Bermeja. Por otra parte, el ministro el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este domingo 14 de marzo 15 personas lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja y de esta manera registraron una tasa de sanación del 95.6%. Se notificaron 11 nuevos casos, cinco mujeres, seis hombres y el fallecimiento de dos hombres de 55 y 68 años. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 14.289 personas totalmente recuperadas, 13.661. 116 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 17%. Personas hospitalizadas, 45 pacientes en unidad de cuidados intensivos, UCI, 450 personas falleci fallecidas, casos activos en el distrito de Barranca Bermeja, 178. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
12: Para seguir adelante, Bob Futuro te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura con la mejor tasa. Atención telefónica, 318. 717-3270 y 317-404-6430 Cop Futuro construyendo sueños de progreso
0: Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien, saludamos al doctor Enrique Ordóñez con estas preguntas, son las 7.17 Cecilia Moreno en los informes por televisión que hacen los periodistas de las ciudades de las costas, les escucho que separan las palabras que tienen diptongo convirtiéndole en hiato se escucha que dicen clientes, clientela me parece un grave error de pronunciación y que otros ejemplos tiene al respecto profesor, está o no permitido por la Real Academia de la Lengua ese, ese acento
19: no, oh, don Alfonso, un saludo para doña Cecilia Moreno, una oyente que consulta con mucha frecuencia. Eh, no, pues usted tiene razón, doña Cecilia. El, eh, los locutores de la costa les ha dado ahora por, por emplear ese... De, es decir, los dictongos que nosotros aprendimos en la escuela, desde la primaria nos enseñaron dictongo en la unión de dos vocales, Una, una una mmm, vocal abierta y una cerrada, o dos cerradas. Eso nos enseñaron y entonces se pronuncian en un solo golpe de voz. Por ejemplo, si yo tengo la palabra agua, no puedo decir agua, porque estoy separando en yato. Si tengo la palabra piano, la pronuncio el, el dictón en un solo golpe de voz, no puedo decir piano. Si tengo la palabra piojo, no, tengo que decir piojo. El dictón con un solo golpe de voz y no puedo decir ojo ni puedo decir peinilla. No, tengo que decir peinilla, no puedo decir peinilla. Igualmente sería la palabra huerta, huerta, no puedo decir la huerta, el huevo. Se está hablando esta mañana Alfonso de comer con el doctor Julio Enrique, de comer huevos, huevos, no puedo decir, me comí un huevo, un huevo, porque está separando el dictongo, no, es huevo, lo mismo mm. ocurre con, con muela, muela, y así sucesivamente, las palabras que tienen dictongo se pronuncian en un solo golpe de voz, pero ahora a los locutores, como dice doña Cecilia, y periodistas que hacen informes en televisión desde la costa, les ha dado por Disolver ese, ese dictongo, es decir, partirlo. No no hay disolución de dictongo, sino partir en hiato. Y entonces ya dicen, los clientes, los clientes, la clientela, vamos a criar los criollos. Eso no la, la Eso no ha cambiado nunca. Lo que nosotros aprendimos en la escuela y en el colegio, lo que era dictongo... Sigue, sigue vigente. Eso no ha cambiado ni en la nueva gramática ni en la nueva ortografía. Eso sigue igual, como nos enseñaron a nosotros en la escuela y en el colegio. Entonces, es un error de los locutores de la costa mm, por separar en hiato lo que el dictongo. No, el dictongo hay que pronunciarlo en un solo golpe de voz. No se puede separar en hiato. Es una costumbre de la costa.
2: Siete, veinte minutos. Hernando Cincuentes, profesor, dice he recibido una circular del conjunto residencial donde vivo, invitándome a la asamblea virtual para el 29 de marzo en el orden del día dice puntos a tratar. ¿Es correcto emplear esa expresión, profesor? ¿Puntos a tratar?
19: Don Hernando, un saludo muy especial. Es muy común es muy común escribir en los en las actas de las asambleas y conjunt, de los conjuntos los puntos a tratar, puntos a tratar. Eso es incorrecto. Lo correcto debe ser puntos para, puntos para tratar. O puntos que hay que tratar, también se puede decir. Puntos que deben tratarse. Mire, tres expresiones para reemplazar a una que es tan común. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede porque las personas que hacen el orden del día se pegan, a miran el libro de actas y entonces eh, dicen... Ah, mire, es que aquí en el libro de actas siempre se ha puesto puntos a tratar. Entonces copian textualmente puntos a tratar, pero nunca se detienen a mirar si esa expresión es o no correcta. Mire que don Hernando es curioso. Él se detuvo y se puso a pensar, no, pero es que estos puntos, puntos eh, a tratar es incorrecto. Y pregunta, y lo correcto es, puntos para tratar. Puntos que hay que tratar, o puntos que deben tratarse, no nunca puntos a tratar. Muy interesante esta pregunta que hace don Hernando, porque ahora para final de mes de marzo, pues todos los conjuntos residenciales tienen una asamblea que les obliga por ley. Entonces, interesante la pregunta para todos los dueños de apartamentos y para el, para el amigo afanador, eh, perdón, Amador, Amador, que es el que vive tratando con los conjuntos y sabe toda la legislación de los conjuntos, hay que hacer esta observación, eh, Amador.
2: Muy bien, profesor, muchas gracias, que pase un buen día, muy gentil, muy amable. Bueno, gracias doctor usted, Julio... Alfonso,
19: un saludo muy sí. especial para todos los oyentes. ¡Feliz día,
2: Alfonso! Pues bien. a ver, doctor Julio, la de irnos, pero antes vamos con estos mensajes de los oyentes... <coughs> Dice don Jaime González Colón, desde Puerto Wilches o Colón. Con este clima en Puerto Wilches, temperaturas elevadas a 37 grados, muchos congresistas alistan parrilla para la quemada. ¿Qué senadores viejos se van? ¿Quiénes se quedan y se queman? ¿Y cuáles son los que suenan nuevos? Tenemos que hablar de eso. Álvaro Barón Plata dice, buenos días. Decirle al que escribe historias de locos en algo se le puede ayudar. No porque estemos locos. Conocí casi todos los nombrados y faltaron otros. Va a llover. Vivía en la calle 31 y su papá vendía taburetes y besas de madera. Eh, se coloca era conocida por lo que hacía cuando le decían se coloca. Muchas gracias. Este es tratando historia. Bueno, eh, doctor Julio, muchas gracias. La ir cerrando. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir? Alfonso, hace unos minutos hemos conocido la noticia de que el
5: Tribunal de Justicia de los países africanos <coughs> acaba de quitar la libertad del ciudadano colombiano a quien los Estados Unidos señala de ser testaferro, del presidente Maduro, lavador de activos, blanqueador de dinero, como se dice, y ordenó su libertad inmediata, de manera que ahora va seguramente a producirse alguna gran
2: discusión internacional sobre el cumplimiento de esta medida. Y seguramente se viene a vivir a Barranquilla, ¿no? Que era donde vivían.
5: Yo creo que en Venezuela, en Afonso, se... porque, porque en Colombia probablemente tenga también
2: ya procesos pendientes. En semejante mansión, me diría. Bueno, eh, la de Irnos, don Laurencio, son las
3: 7.24. Esperemos que mañana la transversal del Carare, que está hoy incomunicada, pues mañana puedan pasar vehículos hacia Cimitarra y el eh, Landazuri, porque los productos se están perdiendo en esa
2: región. Muy bien, gracias Laurencio, nos vemos más tarde. Son las 7 de la mañana, 25 minutos, y viene en un instante el doctor Iván Calderón, aquí a Radio Melodía. Adiós.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados del lunes abierto.